1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o um podcast que fala sobre o que mais importa. E esse é o último programa de 2019, fechando a trilogia Frank Miller, que a gente abriu lá no primeiro programa do ano com Batman 1. A gente continuou lá falando do demolidor do Frank Miller e agora a gente fecha, obviamente, com o grande clássico do Frank Miller, o grande clássico do Batman, o Cavaleiro das Trevas. E para isso, a gente trouxe um convidado de luxo aqui, que porra, foi, foi o cara que trouxe o Cavaleiro das Trevas, que adaptou o Cavaleiro das Trevas pro Brasil. A primeira Vez que saiu, o cara que é, em muitas épocas ele era editor abriu, ele era o sinônimo do mercado editorial brasileiro, o grande JP Martins, tudo bom JP?
0: Salve cara, tudo bom, obrigado por me convidar para participar desse bate-papo. Não preciso muito para falar de quadrinhos, quando estimulado, então.
1: <risos> ah, mas o prazer é enorme aqui de ter você aqui no programa. E também trouxemos como convidado, o cara que fez um vídeo muito bom, alguns vídeos muito bons sobre o Cabo das Trevas lá no seu canal, no canal Caverna do Morcego. Ele que, fez, que inclusive me, me chamou atenção para algumas diferenças na tradução que a gente vai falar um pouco depois. O Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio?
2: Fala, amigos. Como estão? Muito obrigado pelo convite. aí Mais uma vez, é um prazer estar aqui na mansão, hein? E vamos falar então sobre, talvez, a melhor história do Batman, né? E se eu falo que não é, as pessoas ficam bravas comigo. Tem que considerar essa a melhor história do Batman, sim.
1: Tem que considerar, senão é apanha na rua. É isso. Diretamente do Fala Animal, o cara que traz as notícias e que, porra, deve conhecer cada fala do Cabo das Trevas já de cabeça, Leonardo Vicente
3: Cada fala de cada tradução, boa noite
1: Lott. E também diretamente do Hora Suave, acho que talvez um dos maiores fãs de Frank Miller que a gente tem na equipe o Roberto II
4: Eu fiquei impressionado com essa alcunha aí, mas eu não vou negar não
1: Você fala bastante, você gosta do, do Demolidor do Frank Miller pra caramba e tudo. É, Frank Cavaleiro das Trevas está no meu TCC, né cara? Exatamente <risos> Bacana eu lembro quando, quando você fez o TCC, você me mandou aí tinha negócio, não, ele usou a silhueta com a capa ver, vermelha para demonstrar o símbolo eu lembro desse trecho.
4: É, TCC é para ser otário mesmo, cara, tem que botar essas
1: coisas. <risos> <risos> e claro, meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, dessa vez bem trevoso. E este que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em visitar a casa do JP lendo a morte do Superman, Carlos Vasques, oi, JT.
1: Pô, cara, a parte da morte do Superman que o moleque fala, não, mãe, eu vou visitar o JP, é a melhor parte do carinha.
0: cara. <risos> cara, eu não lembrava dessa.
1: O melhor mesmo é o Homem-Aranha
0: falando que comia no sujinho.
1: Cara,
3: sujinho era... da
0: Vila Madalena.
1: Olha só, já sabemos qual é... que é o sujinho,
0: Morato Coelho. <risos>
1: E saiu o resultado da promoção Batman Te Guia na Batman 80 A exposição, a exposição de 80 anos Do Batman que está rolando no Memorial da América Latina
5: É isso aí, dois vencedores Finalmente foram anunciados E terão prazer de conhecer Toda a exposição ao nosso lado Com a gente guiando eles, obviamente
1: É isso aí a gente, e o Marcelo Jekyll né? Não vamos esquecer o grande cenografista Da exposição que vai estar ao nosso lado E que ajudou a separar quem iria ganhar Esta promoção, então vamos lá Vou, vou anunciar o primeiro, se eu não ser o segundo Beleza, André? Vamos aí, vamos aí. Vamos lá. Então vou anunciar aqui a Evelyn Barbosa, que mandou um cosplay de Arlequina junto com dois cachorrinhos vestidos de Batman e de Robin. Cara, ficou muito engraçado essa foto. <risos> ficou
5: como... sensacional. Essa coisa.
1: foi das primeiras que a gente recebeu, cara. Já, já separei na hora, assim. Depois, conversando com o Marcelo e com o André, todo mundo concordou que ela tinha que levar essa. Então, parabéns, Evelyn. A gente já conversou, pelo já te mandou mensagem, já, já passamos todas as informações. Então, vamos ao segundo vencedor, André.
5: É, o segundo é o Renan Camilo, que ele mandou uma foto bem legal, que ele fez um, um morcego com as revistas dele do Batman, tem até um pulso do Batman no fundo, e ele tá numa pose meio de meditação, assim, eu achei que ficou legal pra caramba, ficou muito bom, e é um dos felizados, né não?
1: É isso aí, cara, é, é muito bom que ele mandou a foto, ele mandou um texto falando que, que ele segue os passos de Bruce Wayne, que treina a mente, o corpo e a alma pra se tornar mais do que um simples homem e tal, aí ele mandou uma foto toda meditando, assim, com o chinelinho do Batman na frente, ficou muito
5: é, não, bom. É, o chinelinho cara, foi o que <risos> deu o ponto a
1: mais aí eu, eu achei muito bem sacado que ele colocou no fundo esse busto do Batman com as revistas empilhadas aí no ângulo Sim. que ele tirou a câmera ficou parecendo a cabeça ficou muito bom, parabéns né?
5: é, o, o, o Batman aí parece o Batman mirindo do lado dele né é, o ombro assim né muito é, então muito galera, legal
1: sábado 10 da manhã, a gente vai fazer uma volta Guiada com vocês, lá na exposição Bate 80 Anos, no Memorial da América Latina Então nos vemos lá, cheguem um pouco antes Chega lá umas 9, pra gente bater um papo Se organizar e fazer tudo direitinho Beleza? Isso aí E
5: a gente tem mais um recadinho, né porque nós estaremos todos os dias na CCXP aqui de São Paulo. Todo
1: dia, cara. A CCXP especial de 80 anos do Batman, né? Eles vão ter toda uma celebração. Vai ter um monte de convidado, Cara, vai ter o Neil Adams lá, cara. Eu, vou, eu já, já comentei com o pessoal. Eu vou passar o evento inteiro abraçado no Neil Adams. Não vou fazer mais nada. Só cuidado que
5: ele vai cobrar uns mil reais cada abraço, né? É, é, é o cara,
1: <risos> Digamos que ele sabe ganhar dinheiro com o seu trabalho, né? <risos> então, galera, se vocês encontrarem com a gente lá na Comic Con, pode passar, dar um abraço, bater um papo que a gente gosta de interagir com a galera que ouve nosso programa gosta de perguntar qual que é o programa preferido essas coisas todas, então se vocês não ver, nos verem, por favor, venham bater um papo, venham
2: cumprimentar,
1: que a gente vai adorar beleza?
5: Isso aí, não, não tenham vergonha vão lá, chamem a gente, pode perguntar tudo o que vocês querem saber sobre o Batman quiser xingar a gente por a gente ter falado mal de silêncio, pode xingar, mas a gente vai xingar de volta porque silêncio é muito ruim <risos>
1: Só não vai interromper é a gente no pessoas. meio de entrevista, né? Pelo amor de Deus. Você é, tá aí calado. não. <risos> Mas é isso, vamos, vamos de volta ao programa, que esse programa tá foda, cara. O JP, o Cavaleiro das Trevas, Frank Miller... Meu Deus, quantas emoções. Muitas.
5: Então, bora lá.
1: E como sempre que a gente faz quando vai falar de um grande clássico, e bom, a gente está falando do clássico dos clássicos, né? a gente dá uma contextualizada histórica que estava acontecendo no mercado de quadrinhos americanos na época, que, que ponto que tava o Batman. Eu acho que a pessoa ideal para fazer isso, que já fez tanta coisa sobre esse material, é o Fábio. Né, Fábio. O que você tem a dizer sobre o contexto que surgiu Cavaleiro das Trevas?
2: Nos anos 80, a DC tava começando a fazer algumas reformulações, né? Nos anos 80 foi os anos, no, foi a década que nós tivemos a crise nas infinitas terras, né? O Miller já tinha feito muito sucesso na Marvel trazendo o demolidor das trevas, né? Não das trevas, tipo o Cabo das Trevas, o Batman, né? Mas sim do cancelamento, né? Ele fez muito sucesso na Marvel... A DC observou esse sucesso, começou a meio que flertar com ele. E lá nos anos 80, o Miller e mais um autor chamado Steve Gerber, que foi o criador do Howard, o Pato, eles começaram a fazer algumas ideias de reformulação dos personagens da DC, especificamente a Trindade, né? o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman. Um projeto chamado Metrópolis, onde a intenção era realmente é, tirar um pouco uma carga cronológica demasiada desses personagens e trazer para o novo público né? E até foi apresentado esse projeto Para pro, os editores da DC Na época Só que com a crise nas infinitas terras o, Os editores Queriam que outras pessoas também Tivessem outras ideias Foi então que o Steve Gerber saiu fora desse Dessa ideia Ele achou que seria interessante Se a DC tivesse aceitado e não Tivesse passado para outras pessoas Terem ideias diferentes Mas o Miller continuou em cima do que ele queria fazer com o Batman né? O trabalho em cima do personagem E ele começou então em 84 a escrever alguns rascunhos do, Da história do Batman que ele queria fazer Inclusive no começo chamava Holy Terror, né? Terror Sagrado Que não tem nada a ver com o quadrinho ruim que ele ia fazer mais pra frente né?
1: <risos> É piadinha com, a Deus. piadinha com, com o chavão do, do Robin né, na série dos anos 60 Holy qualquer coisa que ele sempre falava.
2: Exatamente. Então depois, deu do de Miller começar a fazer é, essa, essa nova reformulação do Batman e contando com um, ajuda ali, né, com as conversas do Dick Giordano, os editores da DC, eles começaram então, a elaborar o que seria o Cavaleiro das Trevas mesmo, né? E até o, com algumas conversas ali, o Dick Giordano acabou saindo dessa, dessas conversas do desse quadrinho especificamente. E o Daniel o ah, também entrou na jogada, para também ser um dos editores ali. E depois disso, em 86 acabou saindo então uma minissérie em quatro partes, né, num formato chamado Prestige na época, que era um formato de quadrinhos diferente, com papel diferente, com mais páginas também e que acabou na, na época dando uma revolucionada no mercado em si e na forma como a gente viria o Batman. Né? Que o Miller trabalhou um Batman que era bem diferente dos Batmans que a gente conhecia era bem diferente até mesmo do, da reformulação que o Daniel Neal e o Adams fizeram nos anos 70, ou mesmo também o Marshall Rogers e o Stephen Gohart fizeram nos anos 80 e que trouxe muitas pitadas políticas na obra, trabalhava muito questões da violência dos anos 80, da década de 80 nos Estados Unidos e que faria muita diferença na vida do Batman a partir dali, que seria influência para outras obras posteriores e para o próprio Batman. Dele.
3: Eu só queria acrescentar uma coisa que é interessante dessa troca do Dick Giordano com o Denionil, né? Que o Giordano até ajudou a, a, a criar o um mote da minissérie junto do Miller. Eles trabalharam junto no rascunho original, segundo o Giordano, eles fizeram. Um cinco ou seis Umas cinco ou seis versões do roteiro Até ficar bonitinho E ele largou, na verdade, no meio da minissérie Porque disse que o Miller estava atrasando muito Aí tava dando um atrito entre ele e o Jordan, né, e chamaram o Daniel O'Neill no lugar porque o Nil já tava acostumado com o Miller por ter editado o Demolidor dele na Marvel, né? E é daí que o que o Neal vira o editor do Batman depois, o um cargo que ele ficou uns 20 anos né, no comando, no comando do Batman.
1: Inclusive foi um grande editor do Batman, né? a gente sempre comenta disso. E JP, você enquanto isso estava lá na editora Abril trabalhando, você fazia o, o que naquela época? Você já tava editoriando...
0: Naquela, na, na época em que foi publicado nos Estados Unidos o Dark Knight Returns, eu era tradutor. No período todo em que eu estive na Abril, eu fui tradutor. Eu, extra-oficialmente, eu participava da, da edição das histórias, né? Eu era quem fazia a seleção grossa do material e junto com o Elcio, eh, eu montava eu, eu distribuía para as revistas ao longo do ano o que ia entrar tanto em Marvel quanto em DC. E nessa época do da publicação Dark Knight Returns, eu era tradutor do Abril, estava há, um há um ano, um ano e meio de deixar a editora e montar com o Elcio o, o, o estúdio Art Comics, que foi o primeiro que nós tivemos.
1: Certo. E quando o Cabral das Trevas chegou na Abril, como, como que foi recebido? Qual foi o impacto
0: lá? Na verdade... A história começa antes dele, dele chegar, né? A gente ficou sabendo tanto do, do material do, do Miller quanto o material do Byrne no, no Superman, das modificações que seriam feitas. E a ideia que nós tivemos antes de vermos o material, sabermos do que, que se tratava, a ideia era publicar o Dark Knight Returns nas revistas de linha, né? no formatinho. Caramba! É, claro não, não se concebia, naquela época, fazer uma, uma revista de, de, de super-heróis como acabou sendo publicada. Né? Foi uma coisa com, muito é, inusitada para abril daquela época. Né? Havia revistas maiores, a Ibal já tinha publicado formatos maiores, mas a Ibal publicava com histórias em preto e branco, raramente colorido. Agora, esse tratamento luxuoso era algo impensável para super-heróis, na Editora Abril, ah, os super-heróis estavam restritos a, a formatinho. Então, nem cogitamos a possibilidade de publicar Dark Knight Returns em, em algum formato diferente. E o que levou a, a essa publicação também é uma história interessante. Porque ah, quando nós começamos a receber o material, né, primeiro, as primeiras, primeiras amostras... Né, a coisa começou a pesar, né? Então nós imaginávamos que ia acontecer mais ou menos o que aconteceu com o monstro do pântano, quando nós publicamos né, em, em Ação, Super Amigo, se eu não me engano, foi nessas duas revistas. Mas o material começou a ter um hype. Nos Estados Unidos, completamente inesperado. Inesperado para nós aqui no Brasil inesperado também para para DC Comics. Né? É, naquela época, ninguém consideraria que uh, o material de super-heróis fosse assunto principal na mídia. E aí o, o Cavaleiro das Trevas emplacou na Rolling Stones. E isso aí provocou uma. Um, um, um redemoinho que fez a, a, o nome do, da, da, da série começar a pipocar em todos os cantos, começou a ser uma coisa interessante. Né? Hoje em dia o pessoal fala: assistiu Coringa, assistiu Bacural, né? leu o Cavaleiro das Trevas, está sabendo disso. Era o um assunto que estava entrando na, na, nas revistas, justamente depois dessa publicação na Rolling Stones. E foi o que aconteceu aqui no Brasil. A gente, na, na, na Abril, a gente falava da importância disso na editora, mas éramos eu, Elcio, mais os editores, né? Isso não chegava na diretoria. A coisa só foi chegar na diretoria e eles só foram reconhecer a importância do material quando, por causa dessa onda toda gerada pela publicação, da matéria na Rolling Stones, o Estado de São Paulo colocou o Batman Cavaleiro das Trevas, né, o Dark Knight Returns, na primeira página do Caderno 2. O Caderno 2 devia ter mais ou menos uns dois três anos naquela época de publicação. Era uma publicação que fazia frente à, à Ilustrada e a, a preocupação do Caderno 2 era muito grande com o design e eles colocaram uma imagem do, do Batman extraída da primeira edição em, em página inteira do Caderno 2. Isso aí foi um, caiu nem uma bomba na Abril. A partir daquele momento, um monte de pessoas que não consideravam o super grande coisa, que davam o maior banana para o que a gente fazia, desceu para a redação e queria saber o que era aquele material, isso tinha que ser publicado. E aí, então, foi muito fácil propor a publicação em formato americano, né, o formato original. Ainda assim, com algumas alterações que nós não queríamos, mas é, cavalo dado nos olha os dentes, né? e, e, a, e o material foi publicado de uma maneira inédita para super-heróis na, na Editora Abril. Nossa,
1: você tá falando que, quase, que a ideia inicial era sair em formatinho, eu estou folheando aqui imaginando esse monte de TVzinha com assim, um monte de texto embaixo no formatinho, ia ser meio texto. Claro,
0: ia, ia dançar muito o texto desse material. Porque, por exemplo, Batman 1 foi publicado em formatinho, né? E já teve que ser mexido muito no texto. Mas o Batman 1 é uma história com pouquíssimo texto comparada com, com Cavaleiro das Trevas, né? É uma história que o, o Miller, ele deu muito espaço para o pro Kelly trabalhar a arte e, e a narrativa visual preponderava Então, uh, não, não houve tanta necessidade de reduzir texto. Ainda assim, se você compara, você percebe que se perde bastante. Agora, se fosse o Cavaleiro das Trevas do Formatinho, nossa, não ia sobrar 30% do texto?
4: O, o JP, já que a gente está nesse assunto da edição, me tira uma dúvida, o que foi determinante pro formato da publicação, teve repercussão e tal, né, quando o quadrinho sai do escopo dele, mas foi esse o fato de ter muito diálogo, porque por exemplo outro exemplo que a gente tem de, de uma vez em que o quadrinho, por exemplo, saiu, sei lá, no jornal televisão foi a morte do Superman, né que passou até no Jornal Nacional, quando ele morreu e foi publicado em formatinho aqui então foi uma decisão, você acha que aí, mesmo com a influência do, do de ter saído no jornal, se tiver, não tivesse
0: tanto diálogo, sairia em formatinho? Ia sair em formatinho sem pestanejar nem, nem eu não se pensa nem a se pensar em outra coisa. É assim, a, a mídia em torno da morte do Super Homem foi infinitamente menor, né? E teve muito menos impacto do que a divulgação que o Batman Cavaleiro das Trevas teve na mídia mundial, porque era era uma coisa muito nova, era uma maneira diferente de se pensar e, e passou a ser algo bem Interessante para a, a intelectualidade, passou a se preocupar com esse material, queria discutir esse assunto, as questões políticas envolvidas. Superhomem teve muita divulgação, mas é aquela divulgação que você faz assim, pelo, pela ideia do casamento dele, do, da morte dele e muita equipe de publicidade por trás. O que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas foi como empurrar bêbado em ladeira para publicidade, você não... foi uma coisa muito orgânica, como se diria hoje em dia, né? é, não precisou de muito esforço e pegou de surpresa a, a DC Comics, nunca mais você viu isso é, num... envolvendo, envolvendo super-herói, não teve nada mais como o que aconteceu com, com o Batman, passou a ser uma coisa importante você lido do Batman saber do que se trata saber falar era rodinhas de, de, de intelectualidade com queijo e, e queijo e vinho tinha que se discutir o Batman é diferente do que aconteceu com, com, com o super-homem então por isso o super-homem não conseguiu é, romper essa barreira né e outra coisa a, a morte do super-homem é uma história interessante mas é uma história chifrinho né o, o ah, não, o não sei, sem, sem comparação Camas, de qualidade, né? Só, só não, é, tu... de nível de alcance. Exato, mas, mas quando você pega um material como o, o Batman Cavaleiro das Trevas, é, é muito difícil você ter alguém que, que torce o nariz para esse material. Né? E a maior parte das pessoas tem muito boa impressão do material, principalmente por causa da colorização que tinha também. Sim. Então... É... O que determinou a publicação em formato original foi a mídia avassaladora que pegou de surpresa todo mundo e deu de bandeja um prêmio de design para o Caderno 2. Caderno 2, aquela, aquela edição onde apareceu o Batman, é, foi premiada. Teve, teve prêmio de design importante na época e, e de diagramação às custas do Frank Miller. E foi isso. E foi também a qualidade da obra, porque quando as pessoas foram ler o material, não se decepcionaram, que é uma das coisas que acontece. Por exemplo, hoje em dia você faz um, um, um bafafá em cima de, de algum evento importante, isso chega nas redações dos jornais, os jornalistas vão ler aquele material e ver ah, essa história, hein, 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 hein. aquela não. Você pegava aquele material e, e aquilo te enchia os olhos, a, a tua cabeça explodia... Né? É a sensação que você tem quando você lê um material como o Sandman, como o Watchman. Né? É algo que, que você fala, não, isso merece toda essa divulgação, todo, toda essa falação, todo esse, esse apelo que está tá presente na mídia. Então foi isso que aconteceu. Mas ia sair em formatinho, se não tivesse acontecido isso, ia sair em formatinho... E nós hoje vamos estar comentando a respeito das páginas que eu cortei, dos das... balões que foram batidos.
1: <risos> Jota, conta, conta pra gente o que, que você teria cortado logo de cara já?
0: Não, não é que. Eu... O, material como, o material como Cavaleiro das Trevas e como o Monstro do Pântano é uma judiação cortar. Porque, assim, 90% dos gibis que são publicados de super-heróis. É... 30, 40% do texto que está lá é absolutamente inútil. Está né? lá para encher linguiça, tá lá para o sujeito exercitar uma uma de poética de botiquinha, assim por diante. Então é muito fácil você é, reduzir texto quando o texto é ruim ou quando o texto é um, um pão de queijo vazio, entendeu? O que é como eu comparo esses textos. Agora, material como Daredevil, Watchmen, Monstro do Pântano, Cavaleiro das Trevas Batman 1 é material muito difícil, porque o texto que está lá ele, ele é exato ele, tá, ele, ele não está em excesso ele não está sobrando e, então toda vez que você me, modifica um texto desse você está cortando na carne Sim. Tá? É uma, a gente faz isso a gente faz isso com dor no coração eu, eu quando enxugava textos da maior parte dos gibis, eu não tinha muita, muita preocupação, eu ia dormir tranquilo agora quando eu mexia em texto do Alamur para poder caber num formatinho da abril, ah, aquilo me dava, me, me, eu, eu tinha que me penitenciar, né? <risos> então não tinha especificamente alguma coisa para cortar. Os cortes iam ter que ser enxugar os textos, diminuir o número de balões, porque o que a gente fazia era isso. A gente não a gente não resumia balão para o balão, a gente pegava quatro ou cinco balões e transformava em dois um diálogo entre dois personagens, né, entre duas personagens que estavam conversando e eles intercalavam os balões, a gente transformava em dois balões de conversa. Então isso teria que ser feito no, no, no Cavaleiro das Trevas. Essa é uma tremenda pena. Ia ficar um material muito bacana porque a, 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 a trama é muito robusta, a, a narrativa é muito, muito bem feita, a arte do Miller, é, ele, ele raramente depois conseguiu superar, e então ia ficar um material legal, mesmo em formatinho, mas com certeza ia perder demais.
1: Né? Estou imaginando como que seria ali no meio do mix de Novos Titãs. Ou... <risos> das
0: novos Titãs era um material muito legal, divertido, mas cortar texto titãs era a coisa mais fácil do mundo. Eu, 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 eu reduzia uma página daquelas em 10 minutos e já deixava a página com 40% do texto redondinha, sem dor sem nenhuma piedade, sem nenhuma preocupação.
1: Tinha muita redundância, né? Que nem os X-Men da mesma época também, né? Tinha muito. Ah, disso. os X-Men pelo
0: amor de Deus, né? É o clímax da né, gente? É, é, é. <risos> Ninguém escreve
1: mais que ele. Eu sempre lembro daquela tirinha que o pessoal coloca na internet que é Angélica em o bolo. Aí a mãe, aí a mãe fazendo um bolo. Ela mãe, você tá fazendo um bolo? Sim, estou fazendo um bolo. Fim. <risos> redundância. <risos> Vamos pra trama então do Cavalo das Trevas. A história começa de um jeito que ninguém espera, né? Você fala assim, pô, vou ler uma história do Batman e começa com o Bruce Wayne, velho de bigode, pilotando um carro. Numa corrida, né? Tipo, um, com um capacete que, inclusive, me lembra o capacete que o Thor usa no Thor Ragnarok, né? Com as asinhas e tudo. Só acho <risos> parecido com o Robocop. É verdade, tipo um Robocop com asinha, né?
4: Que é outro assunto que a gente vai ter que citar é, aqui também, falando abordar, né?
5: Ele que parece com o, parece o Robocop que ele,
1: é o, que... o Robocop que parece com ele.
5: É, mas é muito doido isso, tipo, começando com uma corrida e ele com aquele diálogo, né? Tipo da treva dentro dele e tudo mais. E a mina que tá falando com ele, não, você não pode acelerar mais o limite do carro. Ele já, tipo, nem aí, tipo, não, eu quero essa adrenalina, eu tô um pouco me ferrando. É, eu acho muito bom esse começo.
0: É, ele faz um paralelo, inclusive, dessa atitude, né, autostrutiva que ele tava tendo Sim. e ele bebê também, né? era uma coisa que ele não fazia, e o Gordon chama a atenção. Sim, sim.
1: É, o, o começo da trama, dá, já te coloca, né? Fala que tá calor pra caramba, né? recordes de, de temperatura em Gotham. Já te coloca alguns, alguns elementos que ele vai usar bastante, pras tipo torres gemas de Gotham, a gangue dos mutantes que é presente por toda a trama, né? Que são... A gangue de delinquentes juvenis de Gotham, né? Nesse momento.
5: É, e é, fala e que há é... é 10 anos que o Batman não aparece.
1: Exato. Né?
0: É. E você disse que ele é velho, ele não é velho nada. Ele tem 55 anos nessa história. Não,
1: jovem. Jovem.
0: É um jovem. Ele, tem, ele tinha 5 anos a menos do que eu. Não, e eu sou bastante jovem.
1: Tanto que daí tá já tem cava das travas 2, 3, e ele continua vivão e vivendo. Mas a gente fala O de mais gente.
4: impressionante não é o Bruce Wayne, ele tá caracterizado muito velho com 55, É o Alfred e o comissário Gordon, que sempre foram muito mais velhos que ele com a mesma cara, né? É verdade. Não, o Alfred ainda está mais acabadão,
1: mas o
3: Gordon parece a mesma coisa né? é, O Gordon é, congelou né, Eu quero cara. uma
5: bengala nele ali só para parecer ele mais
0: velho <risos> e, e uma coisa bacana Essa questão da, do, da temperatura né? A, a temperatura vai aumentando À medida que a, a tensão A, a angústia é, é do, do, do Bruce Wayne Vai aumentando a, a, Ao longo das páginas né? E, e a cidade responde ao, Aos humores do Batman é, 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 O que é muito bacana é assim, É que a primeira vez que eu me lembro Fábio me corrija por favor Porque minha memória também é não é muito boa Mas a primeira vez que eu me lembro que, que Gotham City foi tratada como um personagem Importante numa história Foi foi Cavaleiro das Trevas né? Ele deu uma personagem, uma personalidade Para
2: a cidade Sim, mais ou menos isso essa construção toda dessa Gotham falida, horrível, criminalidade exacerbada e assim por diante, é muito reflexo também da Nova York ali, né? Nova York sempre foi, Gotham sempre foi Nova York, né? E a Nova York da década de 80 estava nesse período complicado, né? Que inclusive foi retratado recentemente assim no filme do Coringa também, né?
0: É, eu lembro alguma coisa que eu li do, do, do Miller, ele definia que Gotham era uma parte mais degradada de Nova York Ele citou o bairro, os bairros quais eram uhum. E Metrópolis seria uma parte mais bem é, preservada uhum. né, Também de, de Nova York né? sim, sim.
5: No Encadenado, na né, edição definitiva aqui de Deluxe Tem até um texto do Frank Miller no começo E ele fala exatamente isso né? Do, do que, que ele se baseou para contar a história Ele queria mostrar muito do que ele vivia na época O que estava que sendo feito na época O tipo de política, tudo Ele queria transmitir tudo isso para o quadrinho. Eu acho que isso foi muito legal e foi o que fez também dar um boom, que trouxe uma coisa atual para a época e trouxe também, é que nem a gente falou no começo, toda essa parte política, toda essa parte criminalidade essa parte suja de Nova York para Gotham
0: City uma das coisas que eu acho espetacular no, no Batman Capitão das Trevas é que é das primeiras histórias já que aboliam completamente uh, os balões de pensamento e, e colocavam recordatórios em primeira pessoa mas a, a narrativa toda e o fio condutor é dado pela televisão. Sim. Quer dizer, é como se o narrador da na nossa vida fosse, fosse a mídia, e naquela época a mídia mais importante e mais penetrante era a televisão, e isso foi botar o ovo em pé, porque hoje em dia você fazer esse tipo de coisa que você vê no Cavaleiro das Trevas é carne de vaca, todo mundo faz. O tempo todo faz isso, ou com televisão ou com qualquer outra mídia mais nova. Agora naquele momento, nossa, eu falo, que coisa sensacional, como é que ninguém teve essa ideia antes, né, quer dizer, foi, botou o ovo em pé como Colombo, né, isso é uma coisa do Miller, e depois Sim. foi utilizada né, no cinema.
1: Uhum. O próprio Robocop que a
4: gente comentou é Robocop. isso do início ao fim, né? E fazendo um paralelo, o Frank Miller, ele é citado, não sei se é o primeiro, mas foi o caso mais famoso, ele fazer só a tela de TV, né? Ele não tem que desenhar um quarto ou algum lugar com uma televisão passando algo pra dizer que a TV tava, tava noticiando aquilo. É similar a um processo que o cinema passou pra poder mostrar em tela troca de mensagem sem ficar enfadonho, sabe? Sem mostrar uhum. a tela do celular. Que até hoje o cinema ainda tem esse trabalho. E o Frank Miller conseguiu meio que resumir uma maneira de colocar como tu falaste, a TV com uma narrativa sem ser uma TV específica, mas a entidade de televisão.
0: A entidade de televisão.
1: É, antes era aquela cena sempre que tinha as pessoas paradas na rua vendo uma loja de TV. Né?
4: Era é. o um apartamento parece. de uma velha. É. Ficava o dia inteiro na frente da TV. Era uma <risos> velha vendo TV. Não
3: assim. era coerente a melhor frente da TV. Você acreditava que ela estava à frente da TV o tempo todo. Mas ainda nesse assunto da Nova York violenta, tem entrevistas que o Miller foi dar bem depois, né? Ele fala que ele tava retratando o que, que era a realidade de Nova York e o que mostrava muito em cinema, né? Desde os anos 70 virou tema mostrar como Nova York estava ferrada na época Começa lá com o Taxi Driver Provavelmente e vai até o Sei lá, até o finzinho Dos anos 80 ainda tinha muito isso E ele disse que ele se inspirou Principalmente não só No, no, no retrato violento Mas na, no modo de agir Do Batman na história Nos filmes do J.T.
2: Harry, do Clint Eastwood uhum. Tem também uma notícia aqui que eu resgatei que fala sobre essa questão do sensacionalismo, tem o um livro aqui, A Cruzada Mascarada, do Glenn Weldon, que ele fala muito sobre o Cavalo das Trevas aqui, ele diz que uma notícia assim, foi fundamental assim, até para o Miller trabalhar essa questão do sensacionalismo, que era a notícia de um justiceiro do metrô que atiraram em quatro jovens negros desarmados quando eles supostamente tentaram assaltá-lo no trem número 2, em dezembro de 1974. Isso, essa notícia encheu os tabloides de Nova York durante meses, o que inspirou o Miller, então, a infundir a história uma crítica prolongada à cultura da mídia.
1: Eu acho muito louco como, como no Caso das Trevas, né, que é uma coisa que sempre que vou adaptar elementos o Cabo das Trevas se perde um pouco, ele coloca muito o debate, ele coloca muito lados opostos passando do, do ponto sempre, né, tipo... Não, eu, eu acho, pelo menos a minha visão dessa obra é que ela não fica muito de um lado só, né. O Batman mesmo é mostrado, às vezes, como um louco, está passando o limite Sim. loucamente.
0: Eu pensava isso na, na, no começo, quando eu, na época que eu traduzi, por alguns anos. Mas relendo o material, e se você reler agora, eu acho que ele tem uma já tinha, desde aquela época, uma inclinação é, para a direita bem bem marcante, né? O de um autoritarismo e de uma de uma necessidade de, de fazer justiça a qualquer preço, isso fica bem claro. Então, eu, eu acho muito legal a maneira como ele coloca, mas mas eu acho que a inclinação dele já sempre foi mais de de direito. É,
1: existe uma tendência aí, né?
0: O que
3: a gente conhece ele, né, de um jeito diferente, né? O autor. A gente enxerga de outra maneira. Realmente, quando a gente vê os personagens, os, os repórteres dando opinião, os especialistas, os psicólogos, dá uma impressão que ele retrata quem é contra o Batman meio como um babaca, né? Ele não, é.
0: <risos> ele não, 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 não é, parece que é o
3: personagem está sendo levado a sério no, no, no relato.
0: Eu acho que assim, a gente completava, a gente completava muito, porque como a, o, o Cavaleiro das Trevas teve uma. Um, impactou de maneira muito inovadora e rompendo uma série de tradições, eu acho que muita gente leu o Cavaleiro das Trevas eh, na cabeça editando um pouco a, essa leitura e dando, e dando mais uma coloração eh, mais a próxima da, 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 dos seus próprios pendores, né? Eu acho que isso é uma coisa que... A gente completa é, as vacunas, material né? Exato.
2: Mas eu, eu vou, vou concordar com o Carlos que eu ainda acho um pouco dúbia toda essa retratação no Batman, né? Porque, assim, ele faz críticas à, dire... à esquerda, né? Por exemplo, a questão dos médicos no Asilo Arca, né? O Miller sempre critica a forma como os médicos se portam, sempre criticando o Batman, etc. Você vê não, é não, muito... mas só um pouquinho. Isso, uma... ah, a, criticar, a criticar a
0: psiquiatra que interna é uma uhum. pauta da esquerda, né? Está muito, tá muito ligado, né? Acho Hoje que é, ouvi... é
1: até bom contextualizar aqui para o ouvinte que o, o JP é psiquiatra, velho, ele sabe do que ele está falando.
0: <risos> não sei tanto, não. Não, é que na verdade, assim, o, o bacana do, 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 do Cavaleiro das Trevas é assim: enquanto a maior parte das histórias em quadrinhos da época retratava os psiquiatras como aqueles. Médicos que queriam internar as pessoas, queriam judiar das pessoas e tirar a liberdade das pessoas. O único psiquiatra que aparece no Cavaleiro das Trevas é um psiquiatra que quer botar os, os doentes para fora do hospital. Que é uma pauta reconhecida como progressista. Na, na psiquiatria, ou seja, você não deve manter as pessoas internadas, você tem que promover as condições para essa pessoa voltar a interagir com, com, com seus pares, com sua família, com seu ambiente. Então, é, essa é uma é, é uma pauta muito identificada com o é, pensamento de esquerda. Uhum. E, e se vocês notarem, o Bartolomeu Wolper é um idiota. Então, um psiquiatra Sim. de esquerda é retratado como um perfeito imbecil.
6: Sim, Sim. Tem,
0: tem alguns então, momentos que, que você fala assim, ah, ele tá não um é o um... único.
1: Mas ele tem os momentos que parece, bom, ele está um pouco caricato, mas ele até que tem um ponto. Mas quando vai andando a história, você fala assim: não, cara, esse cara já perdeu a razão há muito tempo.
0: Pois é, mas na verdade, se você for revendo isso, é a crítica que uh, vários conservadores fazem a, a, a essa interpretação que a esquerda tem. É, essas pautas que a esquerda, a esquerda defende em relação à saúde mental Sim. ou seja, a, as, as lutas é, de antipsiquiatria que são identificadas com a esquerda elas colocam, a psiquiatria não deve mais enclausurar as pessoas e aí então, eles botam um psiquiatra que solta os, os doentes mentais e é um prefeito imbecil faz a coisa de uma maneira extremamente responsável como dizendo, está vendo, olha só como não deve-se é, seguir essa essa tendência psiquiátrica libertária né? Porque esses médicos São os imbecis de esquerda E assim por diante
5: Eu vou te falar que relendo agora eu, eu, eu senti um pouco mais isso também Mas é muito tempo que eu não lia de novo E agora relendo eu, é Essas coisas que eu não tinha, essa sutileza Eu não tinha, eu não reparava nisso Hoje em dia são bem mais claras para mim é,
0: Mas não é só você não Porque acontece o é seguinte Quando o Cavaleiro da Trevas foi publicado aqui no Brasil a questão da saúde mental não era algo tão é, preponderante na mídia como é hoje. E, e esse debate a respeito de que psiquiatria deve ser feita, de como deve-se abordar a doença mental e como deve-se abordar o hospital e os tratamentos, essa coisa toda, era algo que não tinha muita penetração na mídia nos anos 80. Isso passou até a partir uhum. dos anos 90. Isso virou pauta, virou página, primeira página de jornal a partir dos anos 90, 2000. Então, hoje em dia, você consegue ler isso com muito mais elementos para perceber
2: essas sutilezas que você não reparou, não reparou antes os pais da Kerry também são pessoas que criticam bastante o Batman dois, pelo que eu vi ele, maconheiro e tudo mais, hum, né, é. tem, tem, tem essa crítica do Midler ali também só que, além disso, tem também a questão da crítica ao governo Reagan né, que é um governo de direita, né então, por isso que eu coloco que tem assim uma vibe que você fica meio. Tá, o que, que ele tá criticando aqui? Qual que é a intenção dele? Ele quer criticar a galera da esquerda? Ele tá meio um lombão, critica... ele tá criticando tudo. Não, mas então, <risos> o é... problema
4: aí que tem alguns fatores que, que é. Primeiro, o fator que não tem como desassociar quando a gente faz análise de, uma, de um aspecto político de Caleiro das Trevas é que o Frank Miller pirou depois, né, cara? O Frank Miller virou um reaça do ah, caralho. Sim. Lendo hoje, né? Tendo o Frank Miller como uma figura, você não tem como não remeter ele a, a esse surto que ele teve, né? Porque foi sim. muito repentino. A outra uhum. é que, tipo, o espectro político que a gente conhece como esquerda e direita varia muito de um país para outro. Por exemplo, os democratas claro. e, e, e os republicanos poderiam ser divididos em esquerda e direita, mas por ser bipartidário você permite que os dois partidos tenham muitos espectros dentro dele e se você trazer para a realidade brasileira, por, por aí serem dois partidos do maior país do mundo que tomam decisões que impactam o mundo os dois partidos estariam localizados na direita brasileira por exemplo. Sim, Não sim. seriam do espectro que a gente conhece como esquerda. E o, o Frank Miller ele tem uma parada que nos Estados Unidos tem, tem menos que aqui, que é você ser Contra o governo não é necessariamente você ser de esquerda, porque os Estados Unidos foi formado com os americanos se, se revoltando contra o governo estabelecido na Inglaterra. Uhum. Então, ser contra o governo é ser um bom cidadão americano. Essa é uma visão americana comum. Então, isso não te difere do espectro de direita e esquerda. Mas aí ele, ele tem um certo nacionalismo meio... É complicado ler sem querer... Sem tentar entender o padrão da época, né? Pra essa galera que gosta de quadrinhos sem política, né? É por isso que eles <risos> gostam de tudo. Mas... Eu acho que, que tem certos contextos que, que me incomodam, por exemplo. A gente falou da Nova York violenta e tal, mas não tem como desassociar também de, de, da violência que estava acontecendo no outro canto do país, que era Los Angeles, né? Você tinha revoltas raciais e tudo mais. E, querendo não, os mutantes, eles não são um simples caso de delinquência, né? Que uma, uma gangue está tá assolando Gotham, assim. Eles são um poder paralelo. Eles estão tomando o poder da polícia, tomando o poder das instituições públicas. E, assim, eles mudam de lado muito rápido quando o Batman, quando o exemplo maior de violência vem, entendeu? Então, eu acho que tem... Eu tendo a ver mais a direita, mas isso é porque eu sou um comunista safado mas eu entendo que tem, tem que ponderar muito, né, e o Fábio é um cara que entende mais de, de ler, é um catedrático ele deve saber bem <risos> de mais que eu
2: não, mas é que assim, realmente o que você colocou é perfeito, essa questão dos Estados Unidos de esquerda e direita não é tão fácil assim, não dá pra colocar dessa maneira como a gente coloca aqui, até porque as políticas neoliberais lá são coisas fortes que praticamente todo o povo americano defende lá, né, mas ainda assim tem, tem várias camadas dessa obra que elas pegam assim sabe que você realmente não consegue definir de uma maneira ou outra assim, simplista né? e até esse lance do, do, do Frank Miller tem enlouquecido e, e foi bastante por causa também da queda das torres gêmeas né? e por isso que todas as críticas políticas que o Miller fez depois, eu acho elas meio que partiram ficaram meio que, como posso dizer que infantiliza assim, coisas que a gente vê na internet hoje em dia, no Facebook, sem nenhum propósito, né? Sendo que no Cabrinho das Trevas ele abordou toda essa questão política de uma maneira que eu diria madura até, né? Por mais que tenha, assim, um viés mais voltado para uma direita um pouco mais conservadora de alguma maneira, né? Mas ao mesmo tempo ele flerta também com essa visão mais é, libertária também, né? Que é, por exemplo, no final o Batman enfrentando o Super-Homem capaz do governo Reagan, né? E o Batman também aliado ao Oliver Queen, né, que também tem um viés meio de esquerda. Dentro dos padrões dos Estados Unidos né? Mas é uma obra assim Que pra mim ela, ela ainda é complexa né? De lendo hoje em dia Com um pouco mais de formação política A gente consegue entender ali Que simplesmente achar que o Batman está certo Em tudo aqui Não é o, o correto né? Mas ao mesmo tempo assim Tem várias camadas que a gente pode interpretar dessa obra Mesmo porque quem está correto na história É o super-homem né? <risos>
6: <risos> é <sempre> certo.
2: <risos>
0: O super-homem, ele está mais identificado com pautas, pautas democratas, né? o, o Batman, ele com certeza, ele, é, ele deve sair por aí falando da, da segunda emenda, né, batendo no peito, ele quer, ele quer as milícias na rua, ele quer as milícias bem regulamentadas, o, o povo fazendo justiça quando necessário, né, e quem é contra isso é o Super-Homem. O Super-Homem super tá do lado do Homem de Ferro, enquanto o Batman tá do lado do Capitão América. Guerra Civil da Marvel, se vocês não sacaram Sim, sim. a <risos> referência. Ah,
6: sacou, sim. Inclusive
1: tem umas artes muito boas lá do, do Butcher Billy, que ele troca o Cavaleiro das Trevas, as cenas do, do Superman e do ah, Batman brigando, bom. ele desenha o Capitão América e o Homem de bom. Ferro no lugar, ficou muito bom. A gente
3: fez um podcast sobre isso.
1: A gente fez um podcast sobre como que seria o Batman na Marvel e, nossa, deu umas treta boas. E como seria a Guerra Civil <risos> e, pra descendo como seria a Guerra Civil na DC, a gente fez também, é verdade, bem lembrado. Ah,
0: ah mas e nós tem... já vimos, a Guerra Civil na DC é o Cavaleiro das Trevas.
4: De <risos> certa é maneira. É, mas o, outra coisa, quando a gente é adolescente, a gente tende a achar que o herói, o protagonista, é o cara certo,
2: né? Sim, sim.
4: Então é por isso que também, quando a gente relê depois de adulto, e aí é porque eu sou uma pessoa mais desculpada que vocês também, mas Cavaleiro das Trevas é, é uma parada que eu boto, tipo, no meu calendário, eu, eu releio todo ano, cara. Tipo, Cavaleiro é, das também. Trevas, o Watchmen... Eu revejo a trilogia de Star Wars são coisas, tipo, O ano não passou se eu não fiz isso Eu tenho que fazer É meio que um hábito meu
2: é, Cavaleiro das Trevas é uma obra que merece ser relida tudo, né? Watchmen também B de Vingança também acho que vale a pena é, Cavaleiro das Trevas 2 Não, não Esse pode ser um
5: espaçamento maior
4: Cavaleiro das Trevas 2 o folheio, quando eu tô lendo o primeiro Junto da edição única, é, é, aí eu dou uma folheada Eu viro, meu Deus, que coisa horrorosa aí eu fecho, Analisando
3: até... como dá pra arrancar Aquelas páginas e manter encadernadas Então é bom pra já <risos>
1: falar pros ouvintes Que a gente não vai entrar nesse, nesse aspecto Hoje, talvez a gente ah, tivesse citar a rapidamente, mas fica para o programa. Hoje vai ser o Cavaleiro das Trevas é. 1, que é o, é o clássico.
0: É o Cavaleiro das Trevas.
1: É o Cavaleiro das Trevas, exatamente. O resto é spin-off. Um,
0: um dos inúmeros fatores que explica o apelo do, de Dark Knight Returns é a transgressão do Homem-Morcego. Né? Ela representa uma, uma reação do homem comum ao sistema opressor. E naquela época, quando o GB foi lançado, meados dos anos 80... O sistema era representado por gente como Ronald Reagan e Margaret Thatcher. E, 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 não por acaso, o presidente da América em Dark Knight Returns era um Reagan, bem velho, e provavelmente no seu quarto ou quinto mandato. A rebeldia do Batman, naquela época, foi vista com muita simpatia por um bocado de gente. né? Até por pessoas que se consideravam, se consideram progressistas e, e contrárias às propostas que hoje são chamadas de neoliberais né? Uma visão política que, que naqueles anos era a marca registrada de políticos como a Tátia e como o Rica, né? Eu mesmo posso dizer que, que me empolguei bastante E me deixei levar para essa representação, essa ideia do, do gibi e, e, e essa foi uma impressão que prevaleceu naquela época, em parte porque o, o gibi Cavaleiro das Trevas era um gibi muito inovador, né? Sobre vários aspectos, né? Era realmente transgressor. Então, naquele ano, como tinha muito mais gatos pardos do que hoje, algum, alguns nuances da obra do Miller, debaixo de tanta transgressão e de tanta inovação, não pareceram tão salientes, assim como hoje me parecem, né? Com o passar dos anos, a minha opinião sobre o gibi foi mudando, né? Sobre as inclinações políticas dessa série, né? M mudou bastante, a minha opinião, né? Muita água, na verdade, passou debaixo da ponte nesses 30 e poucos anos, né? Eu amadureci e vários aspectos do mundo ganharam uma definição bem maior, né? várias coisas ficaram muito evidentes para um monte de gente, né? Então, o Batman, a personagem né, de Cavaleiro das Trevas, é sim um rebelde, né? Mas ele tá longe de ser o libertário anarquista, que eu já vi ele ser descrito por um bocado de gente, nada disso, né? Politicamente, o Batman do Miriam está num polo, e o V do Alan Moore tá em outro, né? Oposto. Saber essa postura de sistema do Homem-Morcego... Tem mais a ver com as manifestações antiglobalistas que a gente vê hoje em dia, né? tem mais a ver com grupos que pregam o Estado mínimo e a não interferência né? do Estado na, na vida dos cidadão, cidadãos, bem diferente do ver do Alain Moore. Esses grupos né, que, que têm a ver com, com a postura antissistêmica do Alain Moore, eles são grupos que não querem o Estado envolvido nem mesmo na garantia de direitos sociais básicos do cidadão, como transporte, educação e saúde. Né? Para esses grupos, isso não, não deve ser obrigação do Estado. Né? E, na verdade, esse é um é modo de pensar que está na base das ideias de vários grupos, que nos Estados Unidos não aceitam qualquer menção, por exemplo, do, do controle da posse e do porte de armas, né? como a NFL. Né? Ou então tem muito a ver também com a, a, o pensamento político de grupos como o movimento Tea tipo Party, né? aquela ala radical e extremamente conservadora do Partido Republicano. Né? E agora, se a gente for radicalizar, né? a gente tem exemplos bem mais radicais desse, desse modo de pensar, que são os, os terroristas domésticos, que que até a virada do século, né? Desse era é uma grande preocupação das agências de segurança, como por exemplo o FBI nos Estados Unidos, né? Ou então tem a, em, grupos radicais como uh, os caras que realizaram atentados na Nova Zelândia em março desse ano, né? Ou até mesmo os responsáveis pelos atentados em, em 2011 na Noruega, né? Então o, o Batman do Miller tá mais para esses caras, assim como o V do Alan Moore, tá mais para os ocupas, os squatters, né, que ocupam imóveis abandonados e em várias cidades do mundo, né? Hoje vejo o Batman do Miller como um avatar do, do homem comum que se rebela contra o governo, ou então, mais modernamente, né, a um suposto supragoverno globalista, né? Que ele vê como um grande opressor. Né? E aí esse homem comum toma as armas e parte para a luta. O Batman representa isso. Né? Ele é, ele é um, um. No Cavaleiro das Trevas ele é um terrorista antissistema, né? Que não aceita a interferência do Estado em qualquer aspecto da vida. Né?
5: É, eu acho que uma, uma coisa que é interessante a gente falar, assim, não só abordando a história, mas tudo assim, porque, cara, é, o Frank Miller está muito foda em tudo nessa história assim. A arte dele tá fantástica, tipo, os diálogos, né? O, a própria a arte final do Quas Jensen tá muito boa também. Porra, a narrativa, sabe? Cara. A narrativa é muito boa, sabe? Eu, eu relendo, assim, eu fiquei putz, cara, que saudade de ler uma história foda assim, sabe?
2: sim É o, o se você for ver, tem muitas pessoas que não gostam do desenho do Frank Miller, né? Porque o, o senso de da, da questão do corpo humano do, do Miller, às vezes é meio complicado, assim. Mas, pô, o Cavaleiro das Trevas, assim, pra contar a história, a narrativa do cara, é fantástica, né? Tanto que essa, as páginas, é. uhum. 16 quadros que a gente vê, né? Que vai contando a história, de, de, de repente vira e você vê aquela splash page do Batman aparecendo, assim, te dá um grande impacto quando você tá lendo o quadrinho, né?
5: Nossa, eu acho fantástico essa
2: página. Sim, e, e é muito interessante como o Miller vai conduzindo a narrativa assim, e vai te prendendo dentro da história. né Talvez alguém possa reclamar realmente numa questão do, da, do, do corpo humano que o Miller desenha, né mas em questão é. de narrativa, eu, eu acho um fantástico o trabalho que o cara faz.
5: Aquela página que é quando o Bruce ele levanta depois de, de sofrer a porrada do líder do Mutante, né? quando ele hum. levanta e a, e a Carrie ela abraça ele. Ela sim. tá daquele jeito que desenhavam um o Robin nos anos 40, né? Tipo, tá do tamanho da cintura dele. Uhum. Assim,
3: sim, né? sim, sim. Uma criança nana.
4: É. E é, é meio errado, porque quando você olha que é um senhor de 55 anos pelado sendo abraçado por um. É, cara, idade. eu
5: fico um pouco incomodado.
1: Aí
3: a gente lembra das continuações fica mais incomodado.
1: Eu não sei se o André vai lembrar, cara. A gente fez faculdade junto. A gente teve um trabalho, acho que no primeiro semestre, que era mensagens subliminares nas histórias em quadrinhos. E essa imagem cara. da Carrie pulando em cima do Bruce nessa página era a capa do, do negócio. sim,
5: sim. Era
1: bizarro. Era, era bem, bem escroto aquela postilha. Tinha muita coisa errada, mas mas <risos> enfim eu achava até interessante falar disso na faculdade Sim. você vê o, o peso que chegou essa obra, né cara, para estudado em faculdade 20, 30 anos depois e tem uma parada que vocês estão falando da, da anatomia, das proporções humanas tipo, elas não são corretas anatomicamente, mas ele tem uma estilização bem, bem coerente durante toda a história, assim, ele não
4: muda isso sabe, as proporções do Batman ela são mais... Serve um ela serve um propósito,
1: exato é não
4: tá gratuita ali, e, e eu tava folheando aqui né sempre quando a gente grava falando de uma obra, eu, eu tô ela meio aberta pra, pra ler, e Todos, tem, é. tem muito do Frank Miller que a gente viria ver anos depois, que já era estilizadaço em, em Ronin, em 300, é por Sim, por Sim, a Sim. cena em Sin City, que, por exemplo, quando ele vai enfrentar a primeira vez o, o, o líder dos mutantes, tem uma cena de página inteira do, do Tumblr lá, do tanque Batmóvel, cara, aquilo é totalmente o Frank Miller que vem depois, sabe aquela splash page, uhum. mas servia a trama era para dar impacto do, do batmóvel, impacto do embate que vinha, assim como essa, toda essa distorção e tal. Eu acho interessante também só pontuar que o Frank Miller ele, ele foi colocando coisinhas, né, que são, foram as pedras fundamentais de muita coisa ali, né? Por exemplo, tem o, o, o memorial para o Robin, né, hum. que não tinha morrido ainda você tem o, o... Eu acho que foi a primeira história, eu não sei, acho que pós-crise, talvez, vocês podem me corrigir, que ele fala com o Gordon, com o Gordon, sabendo abertamente que ele é o Batman, né, não uhum. ficando naquelas entrelinhas. Tem uma coisa
3: importante também que ele faz, que é uma, é uma coisa que ao mesmo tempo me incomoda e eu, relendo eu percebi. O Al, eu sempre achei que o, o Miller faz o Alfred serviçal demais, só que aí você para pra pensar, o Alfred era serviçal. E é justamente no Cabelo das Trevas que ele começa a mudar, sim. ficando no um mordomo cínico, provocando o Bruce o tempo todo.
5: É verdade.
0: Irônico, sarcástico. É, né? é, é, uma, é, é aí que, que, que começa. Que é ver.
3: uma coisa que acho que é o, a característica mais marcante da personagem do Alfred que a gente conhece hoje, né?
4: É verdade. É verdade. E ele coloca o Bruce, quando ele tá se recuperando, abate Batcaverna, sem uniforme, ele tá usando aquele mesmo exoesqueleto que o Alex Ross ia fazer em Renda da Manhã, se vocês repararem. Sim. É o mesmo uhum, formato, sim. cara. é Ele quase uma vez falou isso
1: cara, sabe uma referência visual que eu peguei nisso aqui, que me incomodou muito quando eu tava lendo se você olhar todas as páginas que mostram o duas caras voltando se, tipo, ele tirando aquela bandagem e ele voltando, ele andando com o sobretudo e aquela bandagem, é o silêncio cara, é daí que o filho da puta do é. lado pegou, caralho, me deu Sim. nervoso quando mas, eu vi isso, mas eu é, não acredito, cara. cara, eu não acredito
4: ele trabalha a primeira vez esse conceito que depois vamos fazer, dele né? ele se curar mas na verdade ficar o o lado, eu acho essa cena fantástica, inclusive, é muito né, bom, que né? é quando eu o, o Harvey Dent começa um atentado contra as torres gêmeas de Gotham, uhum. né, e tal, e aí o, o Batman vai atrás e virou, pô, é claro que é o Duas Caras, ele fala, não, você não vê o meu verdadeiro rosto, eu não me curei, aí vem aquela cena, a narrativa cinematográfica do, do Miller nessa época, puta que pariu, né, vem o um trovão, aí o escuro, e ele com o rosto normal, e quando volta a iluminação de trovão de novo, é o rosto inteiro dele deformado, porque um em bom, vez é de se curar, ele isso. virou totalmente monstro. É muito demais. Sim, eu cara.
1: gosto demais. Cara, e bem no começo tem uma página que eu acho, é, é a página que eu mais lembro quando lembro de Caval das Trevas, e não é uma página que é muito comentada, que é logo depois daquela parte que ele reassiste, que ele tipo tá ligando TV, tá passando o um filme do Zorro e ele vai relembrando oh, exatamente a parte que eu ia falar. ele vai relembrando a origem, tem aquela coisa que Frank Miller, não sei como caralho, ele conseguiu fazer câmera lenta num, em imagens estáticas que é o, os pais sendo assassinados mas logo depois, quando ele já fala tipo, agora chega e ele sai andando e derruba uma estátua enorme assim, culpa a metade da página, cara esse quadro dele derrubando, derrubando a estátua pra mim tem um peso, uhum. e quase ninguém fala dessa página mas eu acho espetacular, assim
0: e é, é justamente no momento em que começa a chover, né? Sim. E, e aí, ele aí tomou a decisão de, de, de voltar a ser o Batman. É né? quando chove. Exato, exatamente. A, o, a narrativa vai todo mundo crescendo verdade. até chegar a esse ponto. Exato.
5: Sim. Tanto que quando dá o, o trovão, né? Daí já vai pra cena da, daquela senhora Exato. lá carregando as compras, vindo um mutante tipo, chegar e querer esfaquear ela, e aí o Batman é, aparecendo por trás do vidro e quebrando o cara. Nisso tem uma sequência de relâmpagos e ele batendo em caras, tipo, fantástica. A cada relâmpago que tem, ele vai lá e bate em alguém do, dos mutantes. Espetacular,
3: e sem nunca vai... aparecer, né? E sem tem nunca uma aparecer. É, um, é uma coisa... O primeiro uma filme palha. do Homem-Aranha, do Sam Hayme, copia muito isso, né? Quando ele vai pegar os ladrões a primeira vez. É
5: verdade. Né? É muito
0: nesse estilo é, de, de mostrar com... a
3: ação e não mostrar o personagem.
0: Porque conta com o conhecimento do, do leitor, né? A essa altura o Batman já tinha 50 anos de mídia no, no, e, e, e preponderante. Agora, tem uma a cena que eu, que eu gosto muito, é a do morcego. Porque é esse morcego que invade a, a mansão quebrando vidro, logo depois da chuva é uma referência ao morcego que entrou na, na mansão na história do Bob Kane do Bill Finger, de, de Sim. 39 Sim. só que aqui ele é, um, é uma é uma coisa simbólica né uhum. completamente simbólica enquanto no no no, 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 no enquanto no, no, no Detective Comics 27 era realmente o morcego que vestia e esse morcego aqui na verdade, ele remete aos morcegos da caverna quando ele cai aos sete anos né? sim, e o pai sim. dele diz, "Nesse nosso filho vai ser um atleta né? Já, pronunciando o que, que ele vai ser, dando essa frase para marcar o menino e ele cai e tem esse contato com esse morcego que ele provavelmente deve ter visto mesmo devia ter morcego naquela caverna e ele viu aquele morcego mas esses morcegos se ressignificam, né? hum. e é exatamente o que acontece nesse momento esse morcego mítico retornando e ele reassumindo essa identidade que é a identidade principal dele né? uma, uma ideia que está que presente no, no Cavaleiro das Trevas é que quem é a, a, a identidade falsa é o Bruce Wayne né? sim, sim, a personagem é. mesmo é o Batman toma essa, é, Bill, do entre... que o
1: Bill, que falou tudo errado né? <risos>
6: <risos>
3: não, e tem outra coisa, né? O morcego, aí, esse primeiro capítulo, enquanto ele ainda tá se decidindo, né? Que ele tem um branco, de repente ele tá na caverna pelado, tirou o bigode, ele fica dialogando com o morcego, vira uma entidade, né? Parece que ele é. tá possuído por algo. Ele né? gosta de ficar
4: é. pelado, né, cara? É. 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 O problema é que ele não mora sozinho, ele não entendeu isso. Ele é o vizinho pelado, né? <risos>
2: mas o interessante dessa parte que o JP falou, né, fazendo esse paralelo lá com 1940 com agora é que na, lá na história de origem lá do Bill Finger, o morcego entrava de maneira, sabe, tranquila assim, né, entra pela janela e dá uma olhadinha o Batman fala, ah, vou ser o morcego é, quem mora no Nessa interior, quem
1: já foi no interior muito sabe que é normal isso, o morcego entrar, você tem que pegar vassoura e ficar girando assim <risos>
4: eu
3: moro no já... centro de São Paulo e já entrou aqui no meu apartamento Ai, pô.
4: Não. Olha aí, é, mas até você já entrou no seu apartamento, o você de menos, né? <risos> eu, eu, eu nunca entendi porque não me abateram. <risos> oh, mas vou falar que da minha casa em Belém, cara, a gente tem um jardim e de noite ficam uns morcegos lá, um par de morcegos que eu, eu apelidei de Bruce Wayne. <risos> Olha
5: aí. Ah, na frente da minha casa, as árvores aqui, tem um monte de morcegos. Ah, São então, Paulo tem muito. Aí.
4: Mas
1: diz então, aí, todo Fábio. Mundo aí,
2: todo mundo sendo influenciado pra se tornar o Batman, né? Aí, mas aí. no Cavaleiro das Trevas você vê como é diferente essa entrada do morcego, né? Quebrando da janela dando um impacto muito diferente da história de 1940, né? Dando meio que o tom também do que é esse Batman do cabelo das trevas. Né?
5: E a continuação depois quando ele vai fazer ano 1, né?
1: Sim, no ano 1 ele faz a mesma coisa. Mas não dá a impressão de que aquela coisa que, assim, desde o começo da história até esse momento, ficava aquela coisa de que tinha uma fera dentro dele que se contendo ele tinha que segurar. Quando ele quebra o é, vidro... que é o
5: diálogo quando ele tem nessa parte. Sim. É, que você mesmo falou dele derrubando ali, é a, a parte sombria, aí eu, eu até lembro um pouco de Batman Ego, né que tem toda aquela coisa dele discutindo com a escuridão, Sim. com o eu dele, pra mim é... é, é muito bem, isso daqui. Exato. Que é o Eu que lembro que ele, do Wetter cheirando
1: saia. o demônio dentro dele, assim. É, um Barbato. <risos> é. mas o, o, o lance é que é o seguinte: tipo, se você pega a história lá dos anos 40, do, da primeira vez que aparece o origem do Batman, é ele tendo uhum. um sinal e o Batman entrando na vida dele. Aqui não, aqui Sim. é o Batman que tava preso, arrebentando a parede e voltando com tudo, né, cara? É, é um, exatamente. É outro Sim. significado, né?
0: Sim, exatamente. Essa, esse aparecimento gradual dele que vocês pontuaram ele faz isso com, com o Super Homem eu acho fenomenal Nossa demais também porque na primeira edição o Super Homem só é mencionado uhum. na segunda edição ele é um ele é um, um fulgor, é um, 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 um risco azul uma, uma faixa azul uhum. na terceira edição ele aparece como o Clark Kent e ele só vai aparecer como Super Homem toda a sua glória na última edição. Sim, sim. É
1: aquela coisa, né? O, o super-homem, ele não... A gente se discute muito isso, que o mundo do Batman precisa muito ser se, se um pouquinho pé no chão. Você não pode ter gente super o tempo todo, senão você dá uma quebrada. E o, o Frank Miller introduz o super-homem de um jeito que... A, a, sou até engraçado. Tipo, ele não fica alienígena na história. Ele entra gradualmente. Quando ele entra, você já aceitou que o super-homem tá lá.
3: É interessante você falar isso, Carlos, que quando o Batman enfrenta o líder mutante, né, a primeira vez, ele apanha, começa a alucinar com o Dick, né? Ele fala: Dick, ele tem músculos, não sei o quê, ele é forte, nós nunca enfrentamos algo como ele, nós é. enfrentávamos apenas humanos, né?
1: É, é, exatamente, exatamente. A parada com o Dick, na história intermeia, história inteira, eles nunca falam, nunca, nunca. Você só sabe que tá alguma coisa muito mal resolvida, né?
3: É, ele fala que não fala com o Dick há sete anos, É
0: né? Isso. É, eu, eu sempre achei que foi relacionado com, com a morte do, do Jason. Faz sentido. Mas é uma, uma coisa que fica clara pra gente preencher esses buracos, né? É, no, no
1: Cabo das Travas 2 a gente descobre o que aconteceu de verdade, né? Ele virou o Coringa por
5: Nossa, é muito triste. Né? <risos>
1: Prometo que eu não vou... Não, mentira, eu vou ficar trazendo Cabo das Travas 2, eu tenho todos, não tem jeito. <risos> <risos> vamos lá.
5: <risos> vamos voltar Mas, pra trás. rapidamente nessa, nessa parte. Porque é, a gente tá repetindo muito dessa parte. Porque realmente ela é muito foda. Toda a construção que ela é feita, que vai vendo, tipo, ele. Ah, putz, ele liga a TV e tá, tendo, tá passando o filme do Zorro. Aí ele fica, ah, não, é só um filme. Aí ele começa a lembrar do dia. E vai intercalando todo o pensamento dele com as lembranças dele saindo do cinema e até a morte dos pais dele. Eu acho toda essa cena fantástica. Aí vai Dá falando um
3: bombardeio de notícia de crime, né? Logo em Jesus. seguida.
5: Né? Exatamente. E hum. é, é uma co... é é só desgraça assim.
1: Não te deixa
3: ansioso um atrás, lendo,
6: cara?
1: É...
5: é, exato. Então tipo, você vê toda a agonia dele com tudo que tá acontecendo, até uma hora que quando tem a... as pérolas caindo e aí ele já vai para a cena do morcego, é assim, chega, eu não aguento mais eu preciso dar um jeito nessa porra toda que tá tudo uma merda. Sim, sim.
1: Aí eu vejo um pouco o que o JP tava falando de ser um pouquinho mais pra direita mesmo o quadrinho, porque se você vê a atitude dele tipo lembrando do, de como ele foi injustiçado na vida e vendo as graças acontecendo e o mundo pro cacete, não é meio aqueles caras de óculos escuros gravando vídeo no carro? Tipo, puto da vida. Você assim, agora já chega? Eu vou, eu vou sair, vou fazer justiça com as próprias mãos. É um pouco por isso. É que é o Batman então a gente acha foda, né?
4: Mas... O Ray afundou o país, acabou ah, com a minha vida
1: exatamente, agora o Coringa <risos> foi solto, o dólar subiu essas coisas
0: aí <risos> e uma coisa legal é que eu, essa também foi a primeira vez em que o filme assistido pelos, pelo, pelo casal Oene e o Filho foi a marca do Zorro né? foi, não, não, é, eu, eu não lembro de ter sido antes e assim, o, o Zorro sempre foi uma referência e assumida pelos, pelos criadores para para inspiração no Batman essa sacada de fazer a marca do zorro o filme que ele assiste na no momento da morte, na, na, no dia da morte dos pais eu achei muito muito interessante né outra coisa que também é inédita é uma, pelo menos é uma maneira de se ver é, é essa é esse binômio Batman e Coringa também né que uhum. se estabelece aqui. Começa a aparecer aqui, depois tem o, o Killing Joke, a piada mortal, mas aqui fica muito claro, né? O, o Coringa, ele sai da catatonia dele quando o Batman volta... Sai saída da prisão onde ele estava, né, que era... É outra uh,
5: cena fantástica
0: também. Cena fantástica do sorriso, né? Sim.
5: Uh, é nossa porque nossa. ele tá todo catatônico ali, né? Você só sabe que é o Coringa Porque tem tá o cabelo verde, mas ele parece de outro personagem. Que Aí quando ve... vem o sorriso,
6: Batman querido. querido. É. É,
5: é.
0: Esse diálogo aqui entre o Alana Lang e o e o outro comentarista, a gente ouve hoje em dia, né? Sim, é isso. Sim, Não verdade. acho o exemplo nada apropriado, Lana. Além do mais, eu considero isso uma injustiça para uma alma atormentada como a do Dente. Sem dúvida, ele é um tormento para as suas vítimas. Quer dizer, a gente parece quem está ouvindo esse diálogo hoje em
2: dia. Total. Sim, total. leva para casa então, né? Faltou. Leva para casa. É. é. Pra você ver como a obra continua atual, né? Sim, sem dúvida. É
1: muito louco isso, cara. É o tipo de obra, que, aquela coisa de, de colocar a trama se passando um pouco no futuro. Você consegue fazer uma trama, você consegue fazer uma crítica muito mais forte, assim, e que fica atual por muito mais tempo, né?
5: Sim, com certeza. É, uma, uma coisa que tem no quadrinho, eu não sei se é, foi proposital na época ou não, é, é que, assim, quando o Batman, ele reaparece, né? pela primeira vez aqui no quadrinho, e aí vai tendo a sequência, ele me lembra muito mais o Batman clássico. Eu digo, tipo, visualmente falando, não nas azul atitudes. Azul cinza,
1: né? Uhum.
5: É, azul e cinza, você vê, ele, ele tá, tipo, aquela... Não, tá, não, não parece Batman desenhado pelo Frank Miller, parece um Batman mais clássico. É uma coisa ele meio New, tá New Adams, Um né?
3: visual Adams, né?
5: É, exatamente. E aí você vai vendo a transformação dele pra virar o, o Batman... Cavaleiro das Trevas que a gente conhece Daí ficando mais barrodão Tipo, usando uh, Mais força ainda O símbolo sabe? preto eu, eu acho muito interessante. Sim, sim, eu acho muito legal também essa transformação que o Batman passa no decorrer da história.
2: É, o, o, o uniforme dele volta a ser aquele uniforme do começo, lá nos anos 40, né? O Batman também sim. era mais violento. Né? Então, realmente, é do, do, da série 66, o Batman, né, com o uniforme, né? Tipo o Adam West, pro Batman lá, no começo violento dele, né? É,
5: tá certo que é o, o Adam West com 100 mil anabolizantes, mas. Sim, sim. <risos> Até a orelhinha. É é a gente nada. viu
3: o Adam West falar as frases do Cavaleiro das Trevas naquela animação, né? <risos>
1: É. Puta, tá muito bom aquilo. Eu achei interessante que eu lembro que as primeiras vezes que eu li capas das Trevas, eu não sabia quem que era a Lana Lang, então eu nem pegava isso. Aí você vai ver e você fala, porra, que da hora, né? Eles vão... É aquela coisa de introduzir o é. Superman aos poucos, né? Primeiro tá Lana. Aí quem já conhece o uhum. já lembra do Superman, né?
3: É, eles citam o Jimmy também, né? Isso.
5: É, ele tem uma... uma... Eu não sei se é uma empresa de comunicação, alguma coisa assim, né?
3: É tipo um órgão regulador, um negócio assim. Ah,
5: é, é. Acho que é uma coisa. E depois da assim. continuação, ele é uma questão. É. É uma das <risos> poucas
4: Deixa coisas eu boas. Não, parar de falar disso, Xixi.
1: <risos> Mas tem, tem uma parada aqui que aparece depois na, na TV, né? Quando, quando o Batman vai enfrentar a galera, o líder mutante fica puto, né? Tem, tem negócios de Batman, eu que sou o líder das ruas. E ele dá uma entrevista pra, pra TV que você vê só a silhueta dele e o visor, né? E aí, cara, o líder mutante ter a silhueta do Ciclope é coincidência? <risos> <risos>
6: eu sempre pensei
1: nisso, cara, é... Eu não sei, por que, por que que chama Mutantes? Por que que ele escolheu bem isso e colocou o cara com o Visor no Ciclope? O é pior que
3: o penúltimo trabalho do Miller, né, antes foi o Ronin e um antes tinha sido o Wolverine,
5: né? É verdade. É, então. É e eu, eu, eu eu era era o nem não sou líder mutante, né? Todos os mutantes usavam o Visor. Sim,
4: sim. Assim, óbvio que eu quero puxar a sardinha pro, pro Ciclope, que é o melhor X-Men, mas, cara, Visor era muito futuro, futuro anos 80, cara. Ah, sim, Cyberpunk, é. Aqui,
5: né? É.
1: Aí ah, nessa época, Toy Dolls tava em alta, né? Que também usava esse óculos. Acho que era uma coisa meio de punk futurista, né?
5: Agora, uma coisa. É, relendo agora, eu fiquei bem na dúvida. E na época, eu não lembro se, se eu pensei nisso ou não. Que ele chega uma hora que ele... Eu não lembro com quem que ele tá lutando, que ele fala, ah, eu, eu vou ter que passar um limite que eu não, não posso passar, né? Que no caso, é matar. Mas pouco antes, que tem um... Uma, da parte do Gang Mutants, raptaram uma criancinha, e ele dá um tiro em um deles. E pra mim, tipo, é muito claro que matou. Sim,
1: sim, isso foi uma coisa que me chocou nessa releitura, eu não lembrava.
3: Os jornais falam que eles pegaram um membro da gangue mutante ferido por bala e tal, fala que ele tá vivo. Mas é aquele negócio, né? Tipo prédio caindo em filme de ação, não morreu ninguém, uhum. porque graças a Deus estava esvaziado. Na cena <risos> dos mutantes lá também, ele sai metralhando todo mundo com aquele bate que eles mesmos se machucam e depois Sim. fala que ninguém morreu.
1: <risos> ah, cara, nessa cena aqui, pra mim é bem claro que ele deu um tiro e ainda assim não foi na cara. Que é aquela cena, é outra é. dessas cenas que o Robocop copiou, né? Tá o cara de um lado da parede e de repente aparecem as mãos de do outro lado da parede e puxam o cara pra dentro, assim. E Sim. aí o maluco fala, ah, pra trás eu mato o guri. Ele pega a metralhadora do maluco e
5: atira nele, ele não tá nem aí. É, pelo pela onomatopeia aqui, não foi um tiro, foi uma sequência de tiros, né? Porque é uma é metralhadora. Braca, cara. É <risos> E, e o, quem tá, tipo, com a criança Tem uma roupa rosa E aí depois do tiro, a roupa tá cinza Tipo, a cena de, do, toda desse cara Ele ficou cinza, pra mim é muito Que o cara morreu Sim,
1: é, E aí o cara fala, tipo, ah, eu vou matar o guri, eu juro que eu mato Você duvida? Aí o Batman dá um tiro e fala Não, não duvido eu assim,
3: Porra, é, então... eu Não duvido nada que seja uma coisa que o Miller Fez pra ser a morte e na hora H, Os editores, olha, não dá tempo De mudar, a gente vai
4: falar que ele sobreviveu Tá? É, mas não faz sentido com... Mas lá na frente que ele pega a, a escopeta e quebra e fala essa é a arma do inimigo, sabe? É, então... <risos> ele tinha usado
3: armas três vezes antes na história.
1: É, sim. É verdade. Porra, mas logo depois disso tem uma outra sequência que eu acho incrível, que é a hora que ele pega um dos... Um dos mutantes e pendura lá. pintura Uta, né? essa daí é. de ponta cabeça lá no, no, no prédio, cara. Que você fica uma página inteira de quadros pretos deles conversando. E aí o Batman fica tipo, ah, eu sou seu pior pesadelo. Tipo, que te faz acordar gritando pro sua mãe. Sabe o que eu sou, seu animal? É tipo, <risos> é bem assim. <risos> e aí o. O, o mutante fica tentando negociar com ele não, não, me solta que eu conto tudo se você não chamar os policiais, tal ele, não, peraí, deixa eu te explicar essa situação e aí vai abrindo os dedos, você vê toda a cidade embaixo, e aí na página seguinte tá ele de ponta cabeça com o segurança. segurando assim,
5: caralho,
3: <risos> eles estão nas torres gêmeas que é o prédio mais alto,
1: né? é, isso e ele ainda manda, foi difícil carregar 120 kg de sociopata até o topo das torres gêmeas né? mas o grito que ele Você mesmo
4: compensa. pesa 120 quilos, né? Você é. mata ele. É
5: <risos> ele é muito maior, ele deve pesar uns 200, velho.
1: Não era é gigante, cara.
5: Enquanto isso tá o Robin colocando bombinha na, na calça dos outros.
1: É que isso é outro, né? A gente a gente não não falou da Carrie Kelly, né? Aquela, é, que ela, estamos por alto. É, ela aparece aos poucos, primeiro ela aparece como uma, uma, uma mutante, mas aquela ela não é mutante, ela tá sendo ela, pelos ela tá, é. atacada pelos mutantes
0: ela foi atacada pelos mutantes ela e é verdade, um que é,
1: verdade. Tipo, ela tá lá com, é que ela tem o visorzinho mas não é o visor dos mutantes, é verdade ela tá lá com, com, com a galera depois ela se no... disfarça
3: de mutante, talvez seja por isso eu é, confusão. é,
1: é, é verdade, acho que foi por isso que eu fiz a confusão mas ela é atacada pelos mutantes, acaba sendo salva pelo Batman e aí ela é. simplesmente veste a roupa de Robin Vai, né? Foda-se! Né? Tá nem aí Tem mostra os tomate, pais né? fumando maconha, tá nem aí para ela.
0: E essa cena dos pais fumando maconha acho que induziu a gente a um erro tremendo, porque a gente colocou isso mais um peguinha, no final da do, do, do quadrinho da página 39. Sim. Uhum. E para mim tava claro que acabou aquela aquela mania da abril de não deixar rolar drogas, né? Era um novo mundo. Aí um ano depois a gente publica o a queda de Murdoch e eles me aprontam aquela bobagem lá. Eu tive que dar um jeito de última hora a revista não ter, não ir sem a edição do, da história do Demolidor. Ah, Karen, peixe é suicida, Karen né, em page suicida. <risos> Ninguém me perdoa, mas. Deviam agradecer, porque naquela edição não ia ter o final da <risos> queda de Murdoch. Foda,
1: <risos> Será, será que o pessoal da Abril não percebeu? Será que o pessoal da Abril
3: não, não percebeu? Não, não percebeu porque é. eles não liam. Eles não liam. <risos> e também não aparece, né? Não chama atenção, é. né?
0: Ah, Você acha é. que o pessoal da diretoria leu nessa época? Não leu. O, o que aconteceu com a Karen Page, que aí foi o erro da gente, que a gente devia ter previsto, é que, pô, estava muito evidente que era uma seringa de, de, de heroína. E, e, assim, você não precisa ler isso. história, basta olhar. Esse que é o problema dos quadrinhos, né? Os quadrinhos, uhum. para serem censurados, é muito facilmente. Qualquer analfabeto censura. Abre e vê uma imagem que ele acha que é imprópria e manda censurar. Foi isso que aconteceu com a Karen Peixe. Aqui não. Aqui, para você saber que os pais estão fumando maconha, você tem que ler a história. Sim, verdade. Entendeu? Você precisa ser alfabetizado.
3: Eu ia até perguntar sobre isso para você, já, Porque Cavaleiro das Trevas, acho que é a primeira obra assim, mais pesada que abriu o Publica. Que, Foi. Não, que passou em branco. né? Tinha a Camarola 3000, passou por problemas queda de muro eu estava até tá revisando procurando? o livro lá da editora heróica sobre Abril eu estava bem nessa passagem da Karen Page né é, é. é que
0: exatamente foi o que eu falei né a, o Cavaleiro das Trevas foi um divisor de águas a, a, tudo nele foi foi inusitado a Abril querer publicar o um material desses aceitar publicar o um material desses já foi inusitado e publicar esse material na qualidade que foi publicado também tudo, tudo foi inusitado Me ocorreu agora
3: outra coisa, né? Ele, ele é tão inovador que ele foi o primeiro encadernado que a Abril lançou também
6: Hum, é mesmo <risos>
3: E até nos Estados Unidos, nessa época, a DC não, não era de encadernada. Ainda. A Marvel já tinha lançado alguns e na DC foi o primeiro Sim. também. Sim.
2: É, que foi quando consegui, começaram esse lance do graphic novel, né? Entre aspas, esse lance do graphic novel, mas reunir tudo junto e lançar, né? Foi bem nessa época, aí nos anos 80, que começou essa, essa febre dos encadernados. E se eu não estou enganado, o fato do Cavaleiro das Trevas entrar na, nas listagens de, entre aspas, livros mais lidos, né? Foi por causa das encadernações do Cabelo das Sim, Trevas? Sim, porque
3: é elas que contam, na verdade. O exemplar
2: solto não contava. Sim, então. E também teve uma versão que a, a, acho que a DC lançou, mas tinha uma, uma versão da, da Warner também do Cabelo das Trevas encadernado. Hum. Se eu não estou enganado.
3: Eu acho que a primeira é a da Warner.
2: A primeira é a da Warner, então.
3: Eu acho que a primeira é da Warner mas voltando para Carrie Kelly, né, ela é interessante, né, porque o, na época até que o Fábio falou do, da, da proposta que o Miller, Steve Gerber fizeram para para disse o Birnie já estava no meio daquilo, né, que depois acabou virando o homem de aço dele, né, e aproveitou muito da proposta original uhum. e foi ele que deu o, ficou sabendo do Miller tá fazendo com a vida, chegou para ele e falou pô vai ter Robin se tiver Robin tem que ser uma mulher
4: é, veio é do mesmo. Birney a ideia é de ter uma Robin garota sim é verdade. E falando dos simbolismos, né, que o Frank Mesa coloca, cara, pra mim, desde o moleque era um negócio que eu ficava, aquela cena do Batman segurando o maluco com a bandeira americana enrolada sobre o corpo, eu fiquei, Porque, <risos> pegou a sutileza e jogou pela janela, assim, né, vai, a é, morte, dos Estados Unidos, América está era, um, embora, tá? era um general que, que vendia arma pros mutantes, Vende né, que eles bota a... uma bomba na, na bolsa da mulher lá e tal. Cara, essa pesada, Essa né? página é da, da, é da Bolsa é foda, hein?
0: Ah, ah, isso, isso, pra mim, é, é, um, é, um, é uma ah. reverência ao, ao Will Eisner, né? Porque o Will Eisner, que adorava fazer histórias de personagens secundários e dar um destaque pra ele, ele dedica tipo, uma página inteira. Tem mais umas páginas dessa também. Tem, é do cinema é. pornô, né? Você cara? tem uma historinha contada em 16 páginas 15, né? Porque tem um deles que são. A
1: história do, do, do cara ouvindo Led Zeppelin é ao contrário que o padre fala pra ele que tem uma música satânica ao redor, que é aquela que ele fala, né, meu doce satã, etc. Que ele uhum. e aí ele vai no cinema é, pornô é, que tá raza, passando. Né? É, exatamente. E aí ele vai no cinema pornô que tá passando um filme com esse nome, e ele mata a galera no cinema, tipo, caralho. E, aí, e é muito bom porque aí a página termina com uma TVzinha, três mortos no cinema pornô no atentado em balas, <risos> inspirado no Batman. É. tipo, foda-se. <risos> fala muito de como funciona a mídia, né?
2: É, então, porque daí na, na, no restante ele vai mostrando outras notícias também da influência do Batman, um cara que se veste de Batman, e até que mostra no final ali, sempre aparecendo, né, o noticiário falando sobre essa questão aí do, da influência do Batman. Até que aparece o único um... que
6: realmente
3: a é influência é o cara que se veste que não tem como negar né? <risos> é. os outros você tá, não, aconteceu na época do Batman é culpa do Batman
1: o melhor é que ah, depois, quando, tem os, quando os mutantes viram os filhos do morcego né que eles viram uma, uma gangue que segue o Batman sempre que eles uhum. matam alguém, aparece na TV assim, ah, não se encontrou nenhuma evidência de que esteja ligado ao Batman, assim, porra agora que tá vestido de Batman, <risos> você fala que não tem nada a ver o outro <risos> não tem nada a ver né <risos>
5: É verdade.
1: <risos> Tem muito isso. Mas a gente pulou a, a briga do, do Batman com o líder mutante, cara, que é um...
5: É, a gente falou bem por cima, né? É, primeira, é um dos né?
1: grandes momentos do... É, é foda, né? Todas as páginas são grandes momentos nessa porra.
5: É, história toda. <risos> mas onde
1: aparece pela primeira vez o Bat-Tank.
5: Sim,
2: verdade.
5: É, tanto que quando surgiu lá no, no Batman Begins, que aí falou no Tank, é, pegaram de da das... Ai, mas meu Deus, só que... Quando a gente, você chega e vê o quadrinho, você vê que, mano... É uns 10 do Thunder, esse é. bate Mas é um tanque estiloso
3: caramba das né? trevas, é no Messias, né? Que é parecido. Sim, sim.
5: É
1: verdade. É um, é um tanque meio animalesco, né? Ele vira o pescoço, ele parece um, um bicho que tá indo para galera de cima da galera. É o um Transformer. É,
5: um... <risos> é. Mas eu acho muito legal que, tipo, tá lá o Batman atirando lá nos mutantes, tudo lá, os caras. Aí ele mata, pulando, Aí o Lidl montante assim: ah, vem pra cá, seu covarde, não sei o quê, quero ver se você é homem mesmo. Aí, aí o Alfred. Senhor, senhor, não vá, não vá, todas, eu vou. É muito, é muito bom, cara. Eu gosto,
1: eu gosto do jeito que o líder mutante fala pra ele ficar na frente da, da mira do canhão do, do tanque. Sai daí, seu covarde, venha me enfrentar. Eu vou comer seu coração, tá caralho?
4: Voltando a falar da, da simbologia essa cena do tanque remete muito à cena do carro do início, né? Que a mulher tá falando pra ele não ir e ele vai descrevendo tudo que ele faz ele, ah, a roda esquerda gira sozinha eu dou um sorriso e giro pra direita, ele sabe que vai dar merda ainda é aquele espírito suicida dele e essa mudança vem quando ele tá se recuperando e ele tá pensando em morrer ainda, que ele fica cambaleando, ele fica forçando ferimento, até que tem a cena muito errada do abraço da Carrie Kelly nele, mas ele o Robin sempre representou a esperança do Batman, a gente brinca isso com o Robin 1 milhão, é. o que o Dick simbolizava, então quando ele pergunta pra ela qual o seu nome, ela, Carrie, Carrie Kelly, ela para, é Robin. E Isso faz ele voltar, e talvez possa ser isso, nesse momento em diante, ele já não usa mais arma. Pode ser que aí o Batman entenda a função dele como um herói mascarado, e não um herói necessariamente tão extremo como ele estava sendo. Óbvio, ele continua sendo extremo comparado ao Batman que a gente continuava, mas eu acho que ele dá uma atenuada no que ele vinha fazendo desde então.
5: Eu acho que, na verdade, é a surra que ele toma de pé de cabra.
1: É, também. <risos> também tem isso. Mas eu, eu gosto que, tipo, Faz até lembrar aí... lembrar do Jason. Até Sim. aí, o, o Batman, às vezes, aparece com, umas, com tipo um cinto na coxa. Aquelas coisas que viram bem nos 90 depois. Um, quando ele tá dentro do, do tanque, ele tem uma espécie de visor com monóculo. Me lembra todos aqueles bonecos que vendia do Batman Animated, cheio de firulinha, Sabe? E aí eu acho que a partir do momento o Frank Miller chega assim, ah, não, esse monte de firulinha não fica legal. Ele, ele, ele percebeu que os anos 90 eram um erro já muito antes, né, cara?
2: Antes dos anos 90, <risos> que assim. e quando ele sai
1: do tanque, ele tira esse negócio todo, é né, Batman clássico e, e bora pra porrada.
2: Eu acho interessante também que nesse lance do Batmóvel aí, né, o Frank Miller também faz menção ao fato de que o Dick chamava o, o carro de Batmóvel, né? Sim. Sim. Quiser, né? Tipo de nome que só um guri poderia inventar, né? E, tam e também quando ele vai quando a Carrie aparece pela primeira vez pro Batman, né, que ele até cita o nome do Dick, né, você não sabe se ele tá citando o nome do Dick ou se tá falando um xingamento pra, pra Carrie, né, tipo só otário, coisa do tipo por causa dessa <risos> é conotação nos Estados Unidos. É, como,
1: é verdade. Como é verdade. eu li traduzido, eu não tinha pensado nisso nunca, né? Mas é verdade. Ah, é, mas ele já tava
3: alucinando com o Dick antes, é. então. Já faz tapei. mais
1: sentido isso aí. Você que, que foi o responsável por, por colocar as palavras em português nesse quadrinho. Você vê esse duplo sentido?
0: É, eu acho que, na verdade, ele tava. Ele tava lembrando do Dick? O que, qual é a, a Celeuma aqui?
2: É que o Dick tem aquela. É uma palavra, assim, que pode ser um xingamento nos Estados Unidos também. Ah! Tal... Não que seja, nessa, mas tem um duplo sentido. talvez. Não, tem né? um duplo
0: sentido, mas aqui... Até porque depois ele não ofende
4: mais ela também. Né? É, não, é. não ofende.
2: Ele é, só que fala é que é vai Dique despedir mesmo. ela a
3: cada duas estar... páginas só. Né? Não, ele...
4: é. pode, pode ser, tipo, uma interpretação do tipo, ele tá falando Dick pra si é, mesmo, tá, tipo, tá, no ano tá, 1, um tá, um quando tá, ele tá, faz merda, sabe, tipo, é, idiota. É, fica, você fica. Eu
0: vou dizer, sem substituir Dick. Não posso desmaiar Dick. Mas que ele vem falando do, do Dick antes,
4: né? é, A página mas anterior assim, ele... é, eu, eu mas se eu é é substituir Robin. Dick pela, pela tradução literal o, esse trecho ficaria é muito estranho que é você sempre foi minha melhor arma, Dick
1: pênis se eu fornei
4: é. eu...
0: <risos> o pornô tá. poderia fazer
3: mais sentido Está se a gente tá errado. quiser pensar...
0: <risos> se a gente quiser forçar a barra tem umas leituras aqui que são bem <risos> mas... <risos> Minha melhor pistola, né? Podia ter sido isso. isso o Batman ficou pistola. Ah é, é. não,
1: mas eu acho que é, acho que é o, Dick, o Dick Grayson mesmo. Pelo contexto não faz muito sentido, ser outra coisa.
0: É, não, não faz. É. Nem, eu não, nem a, a, o duplo sentido aqui eu acho que caberia. Não, acho que não.
1: Porque é uma conversa imaginária
5: coisa... com o Dick, né? O negócio todo. Sim. É,
0: o que ele tava tendo o tempo todo, né? Ele e tá uma sozinho. coisa que a gente
5: também a gente não falou, né, que é, antes do, do Batman ir pra Batcaverna e tudo mais, é que o líder mutante, ele matou o prefeito, né? É, é
0: verdade,
1: é. bem lembrado.
0: É cena, cena você só tem a descrição do, do Gordon, né? É,
5: e a cara... Eu vejo Marinho, mal, né?
0: é, vejo a gente... algo que levarei comigo pro túmulo. Nossa, é. <risos>
6: É tipo
4: as
1: paredes do Museu de Bacurau, assim, pra quem viu. E o
4: Frank Miller desenhando o líder mutante com um mamilaço duro... <risos> Sabe o que é seu Atubada? míssel? Eu né? adoro criança. É muito <risos> errado, Nossa, <cara>. Muito.
1: <risos> não, cara, o, o Frank Miller, não, 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 cara, eu acho que ele não cortou nada do que ele pensou, né, cara? Ele foi jogando e a DC foi aceitando. Vocês sabem eu, tá branco. alguma coisa que a, que a DC proibiu dele fazer? Eu nunca ouvi falar de nada.
0: Não, nunca ouvi falar. Não me lembro. Mais do que é nunca ouvi falar. Tá branco.
2: é.
3: É, Talvez é o tá Giordano discordasse, onda, né? discordasse alguma coisa e por isso que ele saiu e puseram
2: dele onde. Né? É, acho <risos> que Mas realmente, foi tudo que ele queria colocar, e colocou. Era,
1: mas eu tô vendo aqui o lance do, dele matar o prefeito foi depois.
2: Foi depois dele ter
0: sido preso.
1: Foi. Ele foi. tá preso. Sim, é, ele vão tá negociar
3: uma trégua, aí ele, o prefeito quer entrar sozinho e ele mata ele muito mas, inteligente
1: mas entre essas duas coisas tem uma parada muito importante que é a primeira vez que aparece o símbolo do super homem de um jeito que eu acho incrível cara porque ele já eles, tipo logo depois dessa cena que a gente falou do que ela, que ela fala ela com a bandeira é, né é, exato logo é, depois dessa cena isso. sim sim mas logo depois dessa cena do, do batman chamando a carrie de dick e tudo que é uma cena mega tipo já tá acalmando o negócio mas é meio dark e tal corta para casa branca com com um soldado meio super herói na frente assim Mega ah. patriota. Ele tá, meio, ele tá meio Giz Dread, né? Meio não? Giz Dread.
0: É, o esse soldado, né? Exato. Giz tá Dread já mesmo.
1: tinha nessa época? Não, foi depois, né?
0: Já, há muito então, tempo. Já tinha? Já tinha bem antes. Ah.
1: É. Você vê uma influência já de tinha. quadrinho inglês aí, né, cara? Tem esse cara que parece meio Giz Dread, europeu,
3: ah, né? Ele, ele cria o um país que Corto o Maltese ainda, né? que virou um ah, dos sim. países é, que mais é, aparece em outras mídias da cima Pois é. é.
1: É verdade. Não, e aparece, depois tem um cara vestido de Miracle Man mais pra frente. É. Mas é, é muito louco porque aparece uma conversa do presidente falando com, com o Superman, e é basicamente o presidente se é, vangloriando falando que gosta de jujubas, e que ele gosta de medalhas, e que não sei o quê. E o super-homem tá mega político nele. Não, não, obrigado. Sim, imagino, acredito. Tá, tipo, e eu, basicamente o presidente mandando ele atrás do Batman, tipo, ó, fala pro Batman parar com isso, tá? seu país está
4: contando com você o Frank Miller não gostava de presidente ele, ele faz um Reagan mega decrépito no, no Electra Assassino ele faz um Nixon baixinho, todo atarracado né? ai, ah, eu vou apertar Mas... o botão
0: toda hora ele, e a não é Kennedy, governo. Né? ele não gosta de governo ele é um não gosta de governo é um gosta esse rapaz é um, é um indivíduo tomando, tomando as rédeas e o controle ó. é a maneira como ele vê e, e, assim, e, e o super-homem é a, a força do governo, né? É Sim. o que mantém, é o que impede que os outros super-heróis voltem, é ele.
2: Sim. É, tem um contexto, né? Todos os super-heróis foram... É, mandados que parassem de agir, né, por conta é. própria. Né? Só o super-homem pôde continuar, pôde continuar atuando mais sobre, sobre o, o poder dos Estados Unidos. E, é e, esse, ali, negócio,
4: e esse papo da
2: jujuba E, e aqui, sem aparecer época,
3: publicamente também.
2: também esse exatamente. papo da jujuba na, na, na
0: boca do presidente, eu falei, porra, que merda é isso, né? Porque naquela, imagina só fazer essa história aqui sem, sem ter internet, né? Uhum. Tá aí que eu fiquei sabendo que o, que o Rick era fissurado em, em Jujuba fui me informar, fui ler a respeito era trabalhoso, para boca isso era uma maneira de identificar por exemplo, nessa uma das histórias eu traduzi, não aparece o presidente mas aparece o presidente falando várias vezes isso é huge, huge, huge. são maneiras de identificar o, o Donald Trump né? que é uma maneira, isso de linguagem dele né Interessante.
1: É que nem você não colocar o presente aparecendo, mas mostrei ele tocando o saxofone, né? Você já sabe quem que é.
0: <risos> Agora, eu, aqui o pessoal fala, e essa aqui é uma das cenas que faz muita gente é, acreditar que o super-homem é um pau-mandado. E eu nunca achei, eu nunca achei. Na verdade, o, o super-homem, pra mim, é, é uma personagem que tem noção do risco que as ações da humanidade representam para o planeta. Enquanto o Batman não tem nenhuma noção. Ele é um, é um rola doida, ele é um cara que sai quebrando tudo sem pensar nas consequências. Enquanto o super-homem pensa muito nas consequências. Tanto que o maior medo do super-homem acontece na edição 3, quando tem a, a detonação daquela arma termo nuclear que provoca um pulso eletromagnético e quase que faz o um inverno nuclear. E o super-homem tem uma das uma das, uma das das falas mais lindas da, das histórias em quadrinhos. Inclusive um, um colunista de jornal eu não lembro agora quem foi, eu vou lembrar depois ele fez uma coluna inteira apenas reproduzindo o texto do, do super-homem enquanto ele fala, enquanto ele tá ele, o super-homem murcha, né? Sim porque perde a energia solar e vai, e vai é, falando consigo mesmo. E esse texto era, era um, um colunista que já nos anos 80 é, é, se importava muito com, com a questão da, da ambiental. E ele usou essa fala do super-homem para fazer uma coluna inteira dele. Ele só colocou um primeiro parágrafo e um último parágrafo o um texto inteiro do super-homem, do Miller. Caramba. E é texto meu. <risos> claro <risos> Traduzido.
1: Você <risos> devia ter recebido o preço coluna.
3: <risos> Mas o esse negócio do Superman não ser pau-mandado eu também acho, ele fica no, ele tá no ele mesmo fala, né, que ele ficou numa linha tênue, né? Tem um momento que ele fala isso. Que ele tá tentando não, não entrar em guerra com o governo também, que é ruim também, né? Do ponto de vista dele, mas se manter ajudando as pessoas. Se o Superman fosse um pau-mandado, ele já tinha entregado quem o Batman era pro governo, né?
1: Sim, sim. <risos> ah. sim. É, não, a primeira vez que eu ligo... Aquela coisa, né? A gente lê na adolescência, tem uma interpretação diferente, né? Na época eu lembro que eu falei, nossa, o Batman é um puta anarquista, o, cachorro... o super-homem é o cachorrinho do governo e tal. Quando você vai ler no Mais Velho, você vê que não, cara. Dessa vez, realmente, o super-homem, ele é o cara político. Né? Ele é o cara que ele respeita o que tem que respeitar para não dar um mal maior, né? Ele fica nessa.
0: Ele é o adulto responsável, né?
1: Exatamente. E o Batman <risos> é um adulto só, responsável. O, Batman, o velho que acha que é uma criança, né?
3: <risos> Exato. E essa mas... parte do Superman também tem ide... umas ideias interessantes sobre os poderes dele, né? Que no fim ele, ele se recupera pegando a energia solar que estão nas plantas, no solo, né? Isso sim. é uma ideia muito interessante. É porque a energia sim, do verdade. sol, né?
1: Ele pode pegar das plantas é. a energia do interessante, sol.
3: Interessante, agora que eu reparei, usaram isso na série da Supergirl outro dia, não tinha, me reparei, não tinha me tocado, ah, foi
1: tirada daí. Ah,
3: que barato.
1: Ah, mas tem tanta coisa, cara. A Reland, isso aqui teve... A pior parte foi pegar a referência do Silêncio, mas tem tanta coisa que você vai pegando que você fala, porra, isso aqui é aproveitar a tal lugar tal. Inclusive, no, no, no final dessa edição mesmo que aparece o Superman pela primeira vez, que o, o Batman vai enfrentar o líder mutante pra ter Revanche, que é fudida, essa cena toda foi refeita no Batman Animated de um jeito lindo, né, cara? Sim, você é você fantástico. Vocês já viram aquele, aquele episódio, acho que a última temporada do Batman Animated que aparecem umas crianças discutindo como que é o Batman, aí numa aparece o Batman do Dick Sprang, na outra aparece o Batman do, da, dos filmes do Schumacher e tal, e uma delas Sim. lembra exatamente dessa parte do Cabelo das Trevas. Eu acho bonito pra Sim. caramba aquele desenho.
2: É, esse episódio é bem bacana, acho que o nome é Legends of the Dark Knight, uma coisa assim. É,
1: acho, que é isso mesmo. acho que é isso mesmo. Eu acho mais, é isso mesmo. eu acho uma adaptação melhor até do que o filme que veio depois, que é, que é legal. Mas aquela, aquilo lá, acho que por, por assumir a estilização, ficou muito foda.
5: Sim, 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 eu gosto bastante também. E a gente pode só dando continuidade aqui da, da luta, né, porque eu acho muito legal o jeito que aí, que eu acho que o Carlos, né, confundiu aquela hora dela ter sido uma mutante, que ela se disfarça. sim. De um integrante dos mutantes, e aí ela chega lá e tipo planta um, uma notícia falsa, né? Pô, vocês não estão sabendo do fosso, todo mundo tem que estar tá lá, quem não for vai se ferrar. Aí começa a espalhar por tudo pra ter a revanche, né? Eu acho muito legal toda essa cena assim.
3: Olha a ideia é. do War Crimes lá dos anos 2000 veio daí,
1: ó. <risos>
5: É, 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 é verdade. Faz foi sentido. Aí, foi
2: aí que o Frank Miller inventou o fake news, então. Olha aí.
1: <risos> já como sempre, né? Sendo de direito, <risos> é, <risos> <risos> uh, Cara, e é, e é muito foda. Eu, eu já como tô vendo vai... os comentários nesse podcast depois dessa. <risos> é muito foda porque essa cena dele libertando o líder mutante levando pro fosso, é pura narrativa gráfica né cara, tem pouco Sim. desenho assim, você vê ele, ele tipo, o Gordon vai lá, abre a, abre a cela dele, aí ele fica até ah, veio dizer oi velhote, ele, não, vim dizer adeus ele até cara eu adoro as gírias, do, as gírias que o JP botou aqui, ele, você tá morto cachorro muito bom cara
0: não dava pra usar palavrão naquela época né?
1: Sim, não, mais pra frente tem uma hora que, ele, que o menino fala assim, é, vai lá, ferra com ele. Aí o eu Batman eu fala, manda um, um contrário de se linguajar. E aí é, ele só falou ferre, né? Pera da fruta. É, Robin, modera esse linguajar. Mas é, é muito incrível, cara Como ele vai, tipo, de repente quadro, Fica tudo preto E você só vê o um buraquinho Tipo, um círculo azul Ficando maior, maior, maior E quando ele chega Tá a capa do Batman Assim, ele já pula Já saindo na porrada Com o Batman na lama Sou eu É, exatamente Mas é, é, é muito bom Tipo, é a única coisa Entre você e a liberdade É sou eu É muito foda Sim e aí começa aquela coisa do Frank Miller que ele usou também no, no Ronin, que é de colocar umas silhuetas no meio da galera que, tipo, tá escrito só meu nome é Rob, e o outro meu nome é não sei das coisas, nem lembro qual que é o nome do outro. E eles, tão, tipo, eles ficam falando, ficam cochichando de um lado do outro. Eu lembro que no Ronin tem muito isso também. Tipo, ele vai botando um cara falando, comentando o que, que tá acontecendo, assim. É é, muito ele usou
3: isso pra sempre, né, no Sin City, então. No Nossa, Sin City
5: demais. Mas eu acho muito legal isso, tipo, é o básico desse... Esse... É, essa segunda vez que eles lutam, né? Que o Batman ele vai falando: Ah, a primeira vez tipo, eu agi de forma errada, né? No, eu quis tipo, pra, é, lidar com, com ele de forma igual, só com a força. E aí tipo, ele vai mostrando tipo, mais coisas, elementos do Batman mesmo, né? Que é o Batman estratégico. Ele usa a força, mas ele usa muito mais a inteligência para derrotar o líder preparo. Exato. preparo. Ele, eu preparo, eu ele preparo. voltou
1: a ser Batman, mas tinha esquecido do mais importante, que é o preparo.
2: E, e é dessa cena que surge aquela frase clássica da mesa de cirurgia, né? Que hoje em dia todo mundo se lembra dessa essa frase em Batman.
1: Que é a frase que o Adam West falou depois. É. é. Exato. Qual, qual o filme que era? Como que chamava esse filme, você lembra?
3: O Retorno da Dupla
2: Dinâmica.
1: É uma anima a penúltima animação, né, que fizeram do, do Batman 66. Uhum. É muito bom aquilo.
2: Sim. E ficou muito bom na, na voz do Marcio Seixas, né? ficou, na animação. Ficou,
4: eu gostei, ficou bem legal. E, e, e outra coisa que a gente fala da narrativa do Frank Miller é essa cena da, da mesa de cirurgia, que é ele vai fazendo tudo e aí ele quebra, tá quebrando os ossos do cara e Algo me diz pra parar de usar a perna, eu não dou ouvidos. E são quase assim, não tão mais na luta. Tá nos mutantes, aí vai afastando, vai pra lua. Ele consegue dar um senso de narrativa cinematográfica de um jeito nessa HQ, cara. Eu acho que em questão de narrativa talvez seja o melhor trabalho do Frank Miller. Sim, também
1: acho. Cara, de quadrinho de super-herói, eu acho que é uma das melhores narrativas que eu já vi, cara. Se não for a melhor.
5: E é. É muito... eu acho muito legal que essa, esse diálogo, né, de ah, que não é uma fossa, uma mesa de cirurgia eu sou médico, é, é muito nos 80, né, cara? É, é tipo é a mesma coisa que tipo o é. e cobra, né? Tipo, você é um cocô eu a... e eu vou matar você. Tipo, é a
0: mesma é, coisa, é, sabe? É nessa ah, hora a que a, a gente lembra é... que
3: ele se inspirou no D. Harry, né? Total mesmo, esses diálogos
0: é, sim, de filme de ação. A frase do Stallone é, é você é a doença e eu sou a cura. Sim.
1: <risos> né, que tem, é muito tem uma, bom. Stallone e Cobra tem a melhor dublagem de todos os tempos, né, cara? Tem, tem a cena que ele fala assim, você é um cocô e eu vou matar você. Sim, é, é, sim. É, sim, é então muito é, é, exato. É que é muito bom também. que a galera lembra das doença e a cura, né? Mas assim, se, se encerra a segunda edição do Caio das Trevas, né? Tem mais um... Tem, tipo, uma última página dele olhando pra lua, tal, tá, do comissário Gordon pensando na vida, tal, tá, lembrando... Eu acho que é a primeira vez que eles citam a Sarah. Eu nunca, pelo menos eu não lembro de antes ver a Sarah Gordon sendo citada,
5: é, ele, ele cita aqui mesmo no Cavaleiro das Trevas umas páginas antes. É, então. Que o, o Gordon ele chega e fala assim: ah, a Sarah me obriga a comer aquela porcaria de comida, não sei o quê. Sim. É, aquilo, aquilo lá não tem gosto, aquilo é da comida de verdade, ele dá uma reclamada ali. Mas
1: eu acho que antes nunca tinha sido, uma... nem mostrava muito da vida pessoal do Gordon, né? Mostrava que a Bárbara era filha dela, é, assim.
5: Sim, é. sim. É uma parte que eu acho, eu acho tipo, é engraçado e é, é errada, tem umas coisas bem, meio erradas aqui por conta da época, né? Que aí na hora quando ele anuncia a, a nova comissária, né? Aí, tipo, tá o Gordon vendo TV, tipo, pô, uma mulher dela, o que foi, querido? Não, nada não.
1: É. <risos> ah, mas eu acho que é até bom pra mostrar o Gordon como falho também, né? Sim, uhum. não,
5: isso sim. Sim. E é legal, né? Porque a,
3: a, a gente às vezes nem se manca lendo, né? Que a Sara é a segunda esposa dele.
1: É, sim, mas eu que. Eu só acho que foi que se época... casar
3: 10 anos depois da cavalheira da, das Tracas. Da, da...
1: É, então, nessa época eu acho que, tipo, acho que a Sara realmente foi criada aí.
0: Não... É, aí é ele no ano 1 que ele dá o contexto foi, de quem foi. ela
3: era
1: mesmo, né? Depois.
3: Isso, ela
0: foi criada aí, ela apareceu aí. Sim, sim. Tem várias ela entra coisas, como amante né? dele no, no, ano 1. no Batman ano 1.
1: Exatamente. Eu acho que foi também esse tipo de coisa que fez muita... Cara, muita gente que eu conheço que começou a ler quadrinhos do Batman nessa época de Caval das Trevas, tem o Cavalos das Trevas como o futuro. Não é um futuro provável, não é nada. É o futuro. E acho que esse tipo de coisa que foi acontecendo que condizia, né? Tipo, a inserção da Sarah Gordon, a, a morte do Jason Todd depois, né? O seguiu, Merkel, né?
3: Na, na polícia, que no ano 1 também aparece.
1: Exato. Então, vários elementos que não existiam e que depois foram sendo incorporados, que condiziam com o futuro do Caval das Trevas, né? Depois de um tempo, tinha mais como, mas naquele começo você conseguia forçar um pouco a barra, né? Bem é, curioso. e depois
3: todo mundo queria homenagear, né? Quando o arqueiro verde morre, tem aquela situação dele quase perder o braço. O Exato. Arrancando com a visão de Calor, várias coisas foram homenageando a partir de
1: então. Eu acho até estranho a Carrie Kelly ter sido tão pouco usada, né? Na cronologia normal. Ah, e demorou, né? Ela só foi ser
3: usada nos anos de 2010, só, né? É. Demorou muito. A...
1: Apareceu na tecnologia Eu... normal. Eu acho que a maior consequência da existência da Carrie Kelly foi a jubileu nos X-Men, né? Ela era
3: <risos> Ah, É
2: verdade. Total, né? Aí
3: quando você vê o
1: amálgama dela com o Robin, então
3: fica perfeito. É, a Carrie <risos> Kelly.
2: Mas a Carrie foi citada onde? No Batman Robin, lá do Peter Tomasi?
3: Sim, ela, ela existe na cronologia normal sem ser heroína.
2: Não. Ela parece ela que ela é uma, uma mensagem, de Robin,
3: sabe? né? Parece que ela teve uma... Quando o Damien morre, o Batman Robin... Cada uhum. arco você no Batman com algum personagem.
2: Uhum. Aí
3: parece que tem um arco com ela que mostra que ela conheceu o Damien um pouco antes dele morrer. Mas é, é só isso, né? Exemplo. Uma coisa meio bestinha até. É, acho que ela nunca mais aparece, pra dizer a verdade.
2: É, isso que eu ia perguntar, eu também não vi mais ela. Mas ela é meio que professora do, do Damien também, tem uma coisa assim, né? Putz, eu não lembro, eu não lembro. Ela dava aula de alguma coisa assim, meio que aula Mas particular. a verdade eu não
3: li, na verdade. É um negócio que eu só folhei e vi que tinha ela, mas eu não, não li a história.
2: Eu acho que é isso, mas realmente, eu acho que depois ela não apareceu Mas bem lembrado Esse aparecimento dela em Batman Sim <risos>
5: Acho que a gente pode ir pra Cavaleiro das Trevas, a, a terceira parte, né? Que é quando o Batman vira uma, uma mulher mendiga. Uma veinha, né? No...
4: <risos> Ela vira vira os, os oráculos lá do 300. <risos> é, parece. <risos> é verdade. E
1: também a gente vê que o Frank Miller desenha a sua acho que né, cara? Tem na... Na segunda página, a gente vê lá a swastika que tem na, no, no, no peito da Bruno, né? Quem já leu, lembra que é uma, uma nazistona enorme que usa swastikas para tampar os mamilos? E aí você vê que ele desenhou ela tortinha e depois corrigiu, a mulher dele corrigiu a cor ali na Varley. Porque <risos> tá, tá tudo tortinho, parece uma águia, sei lá.
2: É, até interessante, porque depois que o, o líder mutante é derrotado pelo Batman, a, os, os outros mutantes acabam debandando e formando seus próprios grupos, alguns grupos inspirados no Batman meio que isoladamente, né, os caras saem matando tudo mais, dizendo que estão fazendo tudo em nome do Batman, né, Sim. e outros de uma maneira diferente, tipo a Bruno, né.
1: Tem uns de Coringa também, né? Uhum. É. Sim. É, aqui já, já abre com os nazistas, né? Ganhos. Pra mostrar que o mundo foi pro caralho, você
4: mostra nazistas.
3: É. <risos> Tinha alguma dúvida, acabou
1: aqui, né? É
3: uma coisa
4: que sim, a gente vê bastante, Ele tem né? meio que um facinho com suástica, né, cara? Sim,
1: sim. E mesmo assim desenhado. É, e,
5: e isso tanto no peito quanto na bunda, né? Porque era tatuado tanto nos peitos quanto na bunda. Sim. Ah, bom. <risos>
1: Mas é, é engraçado você mostrar isso, né? Tipo, tinha um poder centralizado lá do mal. É uma coisa meio, meio primavera árabe, né? Não, vamos tirar aqui o cara do mal. Aí tira o cara do mal e acontece que agora os grupos mais extremistas ainda fazendo mesmo E aí aparece os nazistas Sim. na página seguinte. Mas essa cena tem uma coisa que eu acho muito foda, que é o... Tipo, eles estão assaltando uma loja de conveniência, né? Que é isso que nazistas fazem. E... <risos> <risos> e o Batman vestido de velhinha vai lá e acaba com tudo, né? E aí uma das coisas que ele faz é que ele deixa um dos nazistas lá caído e vai atrás uhum. dos outros que fugiram. E o dono da loja fala assim: Ah, agora eu vou terminar com isso e aponta a arma na cara do cara que tá pagado E aí o Batman vira Sim. assim, aperta esse gatilho e eu volto, atrás de você. Cara, é muito bom isso.
3: Não, e o cara, o cara, na hora que a veinha começa a lutar, já chama ele de Bats, né? E é, Betis. não, já
1: saca que é o Batman, já, logo de cá. E aí
3: vai
2: aparecer o super-homem, né?
1: É aí que aparece o Super-Homem sem aparecer, né? É que aparece poderão, só é. um terremoto, a arma derretendo. Nossa, é muito foda isso, cara. É muito. É... Não, e a parte do é jornal, demais.
2: né?
3: Falando, né? Que ele vem rápido, ah, mais rápido do que uma bala. O cara, não, cuidado com o que você fala. É. Ah, mais poderoso que uma locomotiva, né? Você vê uma censura rolando solta ali, né? Não
4: pode falar. Sim,
2: é verdade.
1: Não, é muito foda, né? É muito incrível, cara. E aí você vê a Robin começando a fazer merda, né? Que aí você vê que o Batman colocou uma Robin sem treinamento nenhum.
4: Tipo, é, não sei oh, como é que ela não. Não morreu até o momento. O Batman fez isso? É, é mas... não é, é, mas... tem menos treinamento que o Jason uhum. Todd, né? O...
1: Tanto o Batman quanto a Robin, nessa... na história inteira, eles contam muito com a sorte. E o Batman fica falando isso o tempo todo. tipo aí. O ba... Puta uhum. velho tudo porque toda hora tiram nele e erram, e ele fica tipo, cacete, eu podia ter morrido agora.
3: É, você reconhecer que todo super-herói é assim, né?
1: Cara? Sim. <risos> sim é. mas aqui tem um motivo né ele fala o tempo todo que não tem um
6: motivo mas ele fica lembrando disso para descancarar
0: ah se eu tô vendo aqui na, na edição não conseguiam trabalhar com a com as cores e refazer as cores na edição original da, da, da abril trabalhava-se com um filme esse material foi letrado no filme Foi letrado em, em overlay
1: Sim, não, a gente entrevistou aqui a Lilia Mitsunaga Uma vez ela comentou de é. raspando fotolito Pois é Que trabalhão mas a, o,
0: Não, mas esse não foi fotolito, isso aqui foi overlay Fotolito, raspando fotolito Era nas edições Daquele formatinho mais espichado uhum. Final do, do da Pouco antes das edições premium Esse aqui não Esse era overlay de vegetal só que não dava pra, pra fazer as cores, né? Por exemplo, Bom Dia Gotham não dava pra fazer colorido e mexer nos, três, nos, nos outros três filmes de cores. Então ficava um buraco branco. E a imagem só no filme do preto.
1: É, a edição que eu tô aqui é aquela última que a Abril lançou, que é aquela. Ela é mais, ela, eu acho que é a mais bonitinha que a, que a Abril lançou assim, de acabamento de cores, é. e tal, porque foi quando eles já estavam pra largar a quadrinha da DC, né?
0: Não, e, e, essa, e esse material foi revisado, né? A, as traduções têm uma variação pequena de uma e outra, né? Até hoje. O texto original é meu, mas cada editor que pega dá uma dá a sua arrumadinha, né?
1: Ó, oh, vou até te falar, você falou que muda algumas alterações, algumas coisas. Eu, eu releio isso aqui, eu só peguei um errinho. Então, pra mim, cara, tá maravilhoso.
0: Ah, mas é que passar erro naquela época era muito, muito difícil. Porque esse material, ele era traduzido, ele era copidescado. Depois que o texto era copidescado, ele era redatilografado aí depois esse texto redatilografado era, era revisado, isso ia para letras voltava da letras, era revisado de novo, depois que o, o letrista corrigia isso voltava para o editor que revisava e depois ia para uma mesa de revisores que faziam a comparação.
1: É, então, para te falar até onde, te falar até onde que foi? É lá no comecinho, quando tem aquele primeiro debate da Lana Lang com, com outro cara lá que eu nem lembro quem que era. Não é, não é o psicólogo, ainda não é o psiquiatra
6: ainda.
0: Não, não era. Que
1: ela, é dia... que ele chama a Lana Lang de o senhor. É, tipo, é só isso, sabe? Tipo, ele fala, ah, o senhor não considera força excessiva um crime? Então, é, 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 um, é. a única coisinha que eu peguei no quadrinho. Inteiro, que até na hora eu fiquei meio confuso, falei, Ué, será que é ela falando? Mas aí eu percebi o que que tava acontecendo, mas é, é tipo, é, só que foi. a única coisinha, realmente é foda. E aqui onde a gente tava, né, depois da, da aparição do Superman, sem aparecer, tem a página Splash Page mais famosa do quadrinho inteiro, né, que é, o Super, que é o Batman e a Robin pulando.
0: Ah, sim, que virou até estatueta, né?
1: Virou estatueta, queria essa estatueta, inclusive outro dia a gente gravou com o Ivan, cara, tem muita raiva que ele, ele tem a única cópia do mundo dessa estatueta em preto e branco. Sério? Sério, eles fizeram, como ele, ele tem aquele, ele faz muita coisa lá com a Iron Studios, né? E ele coleciona uhum. né? Ele é o cara que tem todas as Batman preto e branco que já saíram, todas as estatuetas. A Iron Studios fez uma única cópia dessa estátua em preto e branco e deu pra ele. É, Nossa, é mesmo. É... É, você ser influente é outra coisa, né? Ganha, <risos> <risos> Ganha essas coisas.
2: Ele tem todas as, essas estátuas do preto e branco cartografadas. E se duvidar, abençoado pelo Papa, ainda, né? Deve ter.
1: <risos> Não, muito foda, cara, muito foda. Cara. Te invejamos,
0: Ivan. Aí, aqui tem, essa edição é a edição que tem a, o Coringa no, no talk show, né?
2: Isso. Isso. É, a terceira edição, ela, ela é focada muito nesse embate do Batman com o Coringa, né? Sim. Sim. O pr primeiro é a volta do Batman, a segunda edição é enfrentando os mutantes, e agora vem, então, o Coringa.
1: É, a terceira é porque o Coringa, é, ele acordou mesmo, né? A terceira é o um embate com o Coringa, e ao mesmo tempo vai mostrando o Superman já agindo, né? Ele indo pra Corto Malteza, fica tudo em, em paralelo. Assim.
4: É, aquilo que o
5: JP falou, né? De que aparece o Clark Kent, né? Sim.
0: Isso. Depois, é, a primeira só, que só depois que ele aparece, né? Sim.
1: Aparece, o Clark, aparece naquela... o Clark naquela pose que
5: ele fez na capa do Chico Bento.
0: É, isso mesmo.
5: <risos>
0: na fazenda.
5: É. Não, e é e... engraçado que o, o Bruce aqui, ele parece até bem mais velho do que nas páginas anteriores. Um Duas semanas dele. de Batman e o cara já fica camado, né, bicho? É. É, é. é isso mesmo. É que é falado, é cara, grande,
2: né? O cara tá
1: mais velho, ele tinha o bigode que dava uma tampada, tá? Ele tirou e ele envelhece mesmo, não tem jeito.
4: Mas eu acho engraçado que eles têm todo esse diálogo do, do Clark meio como velhos amigos. Tipo, cara, então, numa boa é melhor separar, que senão em algum momento eu vou ter que te merendar na bicuda. Ele falou lá. <risos> Ele virou e falou, pega eu então. <risos> Ele trucou, né? Trucou ah, ali. tá aí, JP, isso.
1: você podia ter colocado merendar na bicuda aqui.
4: <risos> Fica a minha sugestão. E se Não. um dia você usar essa expressão, me avisa que eu compro cinco cópias. <risos> Na próxima, uma muda
2: é. <risos> é, Nessas edições também, na segunda edição, tem o Gordon se aposentando, né? E a partir da terceira que a polícia começa a caçar, então, o Batman. Sim. sim, sim.
1: E nessa é edição o Superman é. mata a gente pra caramba, hein? Ele não atravessa... O avião... Lá caças lá. com Next. mísseis que explodem sem matar é. ninguém. Sim. Ih, rapaz, olha aí. Não, é, nessa... E, e ah,
2: o então, um Snyder comentou... estava certo, então. <risos> é, não, não.
1: Chamava. É por isso que queria escolher um Superman que tivesse os olhos de um assassino, é foi por isso aí. É, nossa
5: Senhora. <risos> é, e aí que tem um que a gente comentou, eu tô tentando lembrar aí qual foi o programa que o Fábio até participou também. Acho que foi da história do Coringa. Que, aí, que mostra né o coringa passando batonzinho e tal
1: é, essa parte foi bastante referenciada no filme né tipo visualmente pelo Sim. menos ele se preparando hum, para o show cara,
4: entrando uma coisa dessa cena que para mim é, é um dos os negócios sensacionais de Cavaleiro das Trevas é, que é muito pé no chão essas coisas, né, o Batman apanhar de um cara mais forte que ele, aí ele, ele usa métodos pra ganhar e tal, a, a Robin sem treinamento quase morre, eu acho, mas eu gosto como ele consegue equilibrar isso, tipo aquela cena dele batendo nos caras nazistas, e vem o Superman, torta o poste e tal e isso pra mim tipo, o Coringa matando uma galera, que é algo pé no chão de acontecer de, de um maníaco entrar e matar várias pessoas no local e aí termina com a cena com ele voando em cima do bonequinho, cara <risos> cara, que
1: coisa sensacional <risos> É muito bom. Então, vamos falar do, do do enfrentamento do Batman com o Coringa, então, desde o começo.
2: Sim, sim. Que é uma parte bem importante, né? E esse Coringa, na verdade, é uma representação, digamos, interessante da questão da, da sexualidade do Batman, né? De certa maneira, que realmente é um Coringa bem queer, assim, né? O cara que passa o batom, que, que chama uhum. o Batman de querido e tudo mais, né? O Miller que representa né? Também. Excelente. É, fala muito sobre sexualidade e sexualidade do Batman, né? Essa questão da Batman ser homossexual, não ser homossexual, né? Eu acho que eu vi em algum lugar que, que o Miller falou que o fato do, desse, dessa questão do Batman ser ou não ser homossexual é uma pressão muito grande nele. Que até o Miller fala que se o Batman fosse um homossexual, talvez ele fosse um cara bem feliz. Mas que ele quis apresentar no Coringa aqui essa, essa dualidade mesmo. Tanto é que, mais pro finalzinho ali, o embate é no, no túnel do amor também, né?
1: A gente fez um programa faz um tempo. Exatamente sobre essa questão da sexualidade, né? Que a gente fez um. Imaginando se ele e o Batman realmente fosse um casal gay pronto, como que seria? E uhum. na época eu lembro que cheguei a ler um artigo muito bom sobre isso que falava que se o Batman for gay, ele jamais vai subir pra si mesmo, né? Porque o... toda coisa do Batman é baseada na supressão da própria identidade. Então uhum. não importa, ele vai guardar uhum. isso pra si e pronto, ele não vai ser ele mesmo nunca.
2: Uhum, interessante. Esse, esse retrato do Coringa, do Miller, ele eu acho, eu acho bacana. Eu, assim, ele tem uns, uns detalhes assim, que chamam bastante atenção. É um Coringa diferente. É um Coringa que hoje acabou ficando bastante em evidência por causa do filme também. né Não que não tivesse evidência já na época do Cabral das Trevas, porque tem bastante já. né E ao mesmo tempo é um Coringa bem sanguinário também. Né? E é
1: um Coringa meio gangster ainda. né A gente comentou no programa que da história do Coringa que ainda não tinha piada mortal, ainda não tinha... A personalidade do Coringa que a gente conhece hoje ainda não existia, né?
2: Uhum, então Tipo, sim. no máximo,
1: ou ele era aquele palhação da, dos anos 60, tá, 70, ou ele era mais gangster mesmo.
2: Sim. É, teve o...
3: Ele já tem muito da Piada Mortão aí, só que a gente não vê o contexto dele, né? No, 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 na, no, como Gotham via ele, né? Porque é meio rápido a participação dele. Ele não tá com uma posição de gangster, mas também a gente não entende bem qual é a posição dele.
2: Ele parece também um maluco esquecido, assim, no Brasil, né? Cara... Maluco esquecido como assim... Não, no sentido que ele é um, uma pessoa com problemas, que hum. tá no asilo Arca, que tá lá tudo debilitado. Como a gente disse até durante o, uh, aqui o podcast, que ele só volta a ser o Coringa quando o Batman volta também, né? Exato.
1: É, ele tava ele tinha sido esquecido por todos, ele tava lá no depósito de maluco.
2: Sim, inclusive até o, o psicólogo, o psiquiatra, não lembro agora, ele fala que o Coringa, mesmo no calor, nem suava até, né? Um cara tão, sei lá, estranho assim, entre aspas que Guia, nem suava de... Guia. não 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 é no sentido assim sim, estranho sim. no sentido que um cara é esquecidão lá que ninguém liga mais sim. Que nem, nem suava nem no, no verão de 50 graus lá dos Estados Unidos é verdade
0: é, o que me incomoda nesse nesse coringa é que ele tem uma um jeitão metrosexual né sim. E, e coloca e coloca e, e assim a como uma a sexualidade dele com uma perversão Uhum. Uma característica negativa né, do, é da, da personagem
2: uhum.
0: Eu acho que é uma, uma coisa É uma coisa da época né? E ele me lembra muito O, o Coringa do o Gerardo Leto Que é um Coringa mais dandy né? Mais é. preocupado com a imagem Com o com com estilo né?
2: é, De certa maneira Mas... sim, é verdade
1: uma coisa que eu achei interessante é a Celina Caio, né? Que acho que é a primeira vez que ela é representada como. No caso, ela tá meio como cafetina, né? Mas uhum. associada é. à
5: prostituição, né?
0: A prostituição. Sim.
5: Como se fosse a evolução daquilo que acontece em ano 1, né? Que ela é uma prostituta ali, que, tipo, de rua, né? E aqui, ela já tá, tipo, num outro patamar em relação a isso, né? Sim. E eu
1: hum. gostei que a Celina virou uma velha de cabelo roxo, cara. São muito estilosas as velhas de cabelo roxo. <risos> <risos> já
0: lançando tendência. E, e, e em paralelo e ela aí... isso, a participação da, da Mulher Maravilha na história, né?
2: Ah, sim, sim é tipo, Fantasiado, minha maravilha
0: Caralho, ele, O
1: Frank Miller é foda, né, cara Ele vai colocar a mulher mais importante do DC é, tipo, A mulher mais importante é. da trama É uma cafetina e a outra É a cafetina fantasiada por uma tara sexual
3: e
2: espancada
1: né? e espancada sim. E a outra mulher tá. que aparece no papo importante É a comissária que tá errada
2: É, então, isso que eu ia falar, né Que surgiu a comissária, qual que é o nome dela que eu esqueci agora? Ellen, Ellen Indle é, acho que isso é isso
6: mesmo.
2: ela começa a caçar o Batman e coloca Batman como realmente o criminoso de Gotham né e realmente tem essa, essa dualidade né realmente colocam como se a comissária tivesse errado na, na jogada toda aqui né?
0: é, mas é que tá né como é que deixa um cara desses Sair, fazer justiça com a própria mão. Né? A gente aceita. Gente, Não, ela está certa. Gente aceita, ela tá
6: certa. A, é, a
0: gente aceita porque, na verdade, a gente, a gente sabe que a, a bússola moral está na cabeça do Batman. A gente porque, leu o valor de
1: pensamento, né?
0: É, porque o editor quis assim. Então, todas as atitudes desses heróis são atitudes bem dosadas, bem dirigidas, eles sabem o que estão fazendo. Não é assim. Essa é a fantasia de quem sai por aí batendo, dando tiro e matando a torta direito, escolhendo a vítima do dia. Ele se vê dessa maneira como esses personagens, né? É, o, ba hum. o Batman
1: no mundo real ele seria um né? A própria né? história,
3: né, aponta para isso, né? Quando o ah, e assim... lembra se aposentar, ele fala, né? Ah, Bruce, agora estão usando a gente criminoso. É o Batman respondeu, nós sempre fomos.
4: Nós criminoso. sempre fomos. Sim, exatamente. <risos> É, porque o quadrinho aí também exige meio que esse, esse duplo pensamento, que é, ao mesmo tempo que a gente faz megas análises de, de, de cenário político e tal, que, que tem que fazer a sobra obra, a gente tem que entender que no fundo é quadrinho, né, cara? É um cara que se veste de morcego com cueca por cima da calça. Tem que ter esse, esse, esse desprendimento é. da realidade. Por trás de tudo, é, é, é tudo
1: uma fantasia de poder masculino, né? Na real, é, sim, é, é isso. Exato.
0: Eu acho que Cavaleiro sim, das Martins. Trevas e o é são o limite de, de, de distensão desse gênero. Eu, Sim. na verdade, acredito que o uh, Watchman está fora do gênero super-heróis, ele, ele estendeu tanto que acabou escapando, ele está ele tá orbitando o gênero super-heróis. Ele brinca e, com e, o
1: gênero, né?
0: É, e para mim, ó, o que me incomoda muito é que muita gente tenta imitar o, o, o clima de Cavaleiro das Trevas de Watchman, mas... Isso não funciona para super-herói. Funciona uma vez ou outra, né? Uma, alguma coisa para chamar atenção, como, como foi o Cavaleiro das Trevas, ou então escapa o gênero e faz uma crítica de fora do gênero. Hum. Agora, você repetir isso, transformar isso em mainstream, como a gente vê nos últimos 30 anos. Olha isso é, 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 a maioria das vezes são pessoas que não entendem a mensagem, né? Copia só a violência. É, né? é. E eu acho que isso aliena o aliena um leitor médio de quadrinhos que deveria ser deveria ser o adolescente ou puber, né? Porque esse tipo de quadrinhos, os quadrinhos que são publicados hoje em dia, eles não são digestivos pra ninguém com menos de 35 anos. Então, pelo amor de Deus. Toda vez que eu leio uma história em quadrinho, eu falo, poxa, essa história em quadrinho tem a minha cara. E eu me olho no espelho, me vejo com 60 anos, eu falo, pô, alguma coisa tá errada, não sou eu. É história em quadrinho.
2: <risos>
1: é, mas é verdade.
2: É, o, o cabelo das Traves, realmente... Como vocês disseram, hein, né? um limite aí mostra que dentro da realidade isso aqui seria tudo bizarro, né? Mas pra todos os super-heróis, né? Colocar um cara vestindo um colã e etc, combatendo o crime, não é uma coisa que seria realmente quista.
1: Não, o próprio super-homem, né? A gente tem essa coisa, mas, pô, se aparecesse um cara desse no mundo real, não ia ser. Nossa, ele é um símbolo para todos nós? Não, não ia.
2: Não. <risos> Exatamente.
5: Só dando continuidade, então, antes da Celina da ali como Mulher Maravilha, porque quando o Bruce se encontra com ela, tipo, ela tá toda arrebentada, amarrada, e ela tá falando exatamente que o Coringa ele tá muito pior, né? E o Batman ele tá com aquele pensamento, né? Tipo, quanto mais deles tem que morrer, quanto mais até né, eu acabar com ele de vez, né? Eu, eu, tá nessa dúvida, né? Se ele... Pô, se eu acabo com o Coringa, isso para, mas eu não posso ultrapassar o limite, né? Você vê que ele já tá com essa dúvida. Sim. E eu acho que é, é muito interessante porque você vai, vai mostrando tudo aqui esse diálogo e aí eles descobrem que o algodão doce tá envenenado. O algodão e que doce isso é pode matar... Parque. Isso, do parque. Isso pode matar milhares de pessoas, né? Então já mostrando que o Coringa já voltou, tipo, de vez, malucão, já querendo matar todo mundo. Tá
1: voltando o nível aqueles planos clássicos dele de envenenar o reservatório de água de gota, né? Aquele tá, tipo, distribuindo algodão doce envenenado pra crianças.
5: É, então, mas eu, é pesado, porque ninguém vai saber. Vai estar tá lá e vai um monte de gente morrer com aquele sorriso na cara, Sim. sem saber como. Não,
1: inclusive, corta exatamente para isso, né? O, o, o Coringa e lá o assistente dele, o ajudante dele, distribuindo lá algodão doce para um monte de discoteiro, que inclusive eu tinha uma roupa exatamente igual, com o mesmo chapeuzinho. tá guardado no meu bonezinho, vamos né? <risos> exatamente ninguém esse bonezinho. Ninguém te deu cara. algodão doce envenenado?
6: Graças a Deus, <risos> Felizmente,
1: felizmente, é, felizmente pra mim infelizmente para pra todo o resto do mundo, nunca aconteceu <risos>
5: isso. E, e ao mesmo tempo disso, a polícia já tá, comendo, já tá caçando o Batman. Sim. sim,
2: sim.
5: Então, tipo, aquela corrida contra o tempo. Tipo, ele tem que ir lá impedir tudo aquilo e ainda conseguir escapar da polícia. Mas o
1: Batman dá um boca na polícia bonita aqui, né? Porque a Celina passa Sim. pra ele onde que vai estar, tá, tipo, que o governador vai se suicidar, né? Porque tem um negócio de um batom hipnótico lá, maluco, que eles usam. E aí é. o, o Batman tá ainda atrás do Coringa, ele invade o rádio da polícia e fala assim, "Comissária, aqui é o Batman. O, comissar, o governador tá em perigo. Eu não posso salvá-lo agora. Faça isso você. E aí ela fica, tipo, uma cara de cu, assim, tipo, é, vou ter que fazer isso mesmo, né? Vou ter que obedecer o Batman que se fudeu. E aí mais pra frente é, eu... mostra, né? Ela salvando governador. É, sendo
5: que nesse momento ela, ela tinha acabado de atirar no Batman, né?
1: Exato. Tinha parado só porque ele tava com o Robin, que é uma criança.
5: É, com a, a Robin.
1: É, mas com eles não Robin. sabem, né? Eles falam o um Robin. Então que eles,
3: eles demoram pra... Aliás, eles, eles nunca se mancam, né? Que é, uma, é. que é uma menina.
1: Sim, sim. É, até porque eles colocaram um visual bem andrógeno nela, né? Aliás, tá, é. aí, tá aí outro personagem feminino forte que é tratado com mais respeito, a Robin.
2: Sim, é verdade.
1: É, eu acho que é a, a principal.
5: Se não senão a única. É. Sim
1: mas é, mas é isso mesmo. Nossa, aí é muito doido o Batman e o, o Coringa no meio de um labirinto de espelhos assim, é, é muito bom, cara, a perseguição todo... tipo, o Batman já chega no, quando o, o, o Coringa tá com o refém e fala assim, não, hoje não vou fazer prisioneiros e manda um bumerangue no olho do Coringa foda-se. No olho dele eu não lembrava é, é que era bom. assim cara, é, é, nossa, é muito louco cara. o Coringa ah,
2: fala é você bom. está fora de si
1: Sim, sim. <risos> é muito bom, tipo, o Coringa achando que o Batman tá louco.
2: E, e é interessante que o Batman tem um. Não é uma arma, na verdade, né? É um, tipo um Grappin Hook ali, né? Mas ele tem um holdre é. cool, um ali, né? Parece uma arma, mas não é.
1: Sim. E o Batman achando que vai morrer, né, porque ele chega a tomar um tiro, uma facada, ele tá todo quebrado, ele, tipo, ele começa a é, água... Ele tá... se fode pra cacete. É, ele mergulha na água lá do túnel do amor e ele fala assim, nossa, a água tá fria ali. Não, não é água, tipo, ele tá morrendo.
6: Sim, <risos> sim.
5: É, e também tá o caos ali acontecendo, tem aquela, aquela boneca também, sei lá que porra, é aquela lá que fica com o gás ali espalhando tudo também. É,
1: é o boneco que o, que o Coringa montou antes em cima e ficou voando por aí.
5: É
3: o capanga lá que faz, né, dá a entender que é uns robozinhos, se é, é. chama de irmã, irmão, mas dá, na... eu lembro que eu achava isso tão perturbador quando eu era criança, hoje em dia eu nem ligo, mas quando eu era criança <risos> era perturbador.
1: Esses Não, mas é perturbador é, e,
6: pra e, e... Foi o que era assassino. Talvez... É, 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 é verdade, é, é verdade. Super Chuck. Chuck. Verdade. Já
1: tinha noiva do Chuck antes da, da noiva do
6: Chuck. É. Sabe é. que eu tô lembrando?
1: Esse, esse assistente dele que fabrica bonecos e tal. Vocês lembram daquele. Pô, como que chama aquele quadrinho? É um quadrinho que eles vão pro Zilu Arkhan, que aparece até pela primeira vez aquele tubarão branco. E tem um gordinho careca o que. na Isso, e tem um gordinho careca que fica montando e desmontando coisa. Lembra disso? Ah, Deus, sim, sim,
6: eu lembro
1: Eu lembro vagamente. É, então. Será que não é inspirado nesse aqui? Visualmente parece bastante. Bastante essa ideia dele fabricar um faz sentido, é faz
3: sentido.
1: Sim, pode ser mesmo, não tinha e parado a pensar
5: nisso. E aí, tem mas é só uma coisa que é legal: que beleza, a gente falou que o Batman ele tacou os batarangue, vai no olho do Coringa e ao mesmo tempo ainda tá rolando o debate na TV, né? sim, ah, sim verdade. É meio
2: negócio hum, todo são sempre os últimos dois quadros ali, né? Das sim, é, Quer é, dizer, é não é, do... é interessante, mas eles falam até que o Batman bateu um monte de policial. E a Alana fica tentando defender, né? Não, mas o Batman não matou ninguém. Hein? Sim. É, ela, excludente de licitude, né?
5: <risos> é. É. Exato.
1: Cara, é, é, é assustadoramente atual esse quadrinho. A
4: ah, cacete. É muito, é muito. É, mas isso é legalmente. atual porque a gente regrediu uns 30 anos aí nesse intervalo. É, é. verdade,
1: não é que ele continua atual, isso. é que é a gente que tá atrasada. É diferente.
0: É. Aqui ficou claro uma coisa que aconteceu nessa edição de 86. 87. Ah, o, os recordatórios do Batman tinham um fundo cinza e alguém raspou lá na Abril e aí você vê o resíduo em volta do, do texto no, no recordatório do cinza que antes ocupava toda, todo, é todo verdade, o recordatório é
1: verdade, estou vendo aqui
0: é, quando a gente viu isso o que fizeram isso? Não, porque não estava dando muita leitura
1: ah, a ideia é essa, filho da puta <risos> Eu vou te falar que eu nunca tinha percebido isso, mas agora que você falou Não, assim. Porque o, o, balão
0: do, do, o balão e a e o recordatório do Batman eram, eram, tinham um fundo cinza do super-homem azul.
1: É que como ele tem um formato diferente, acaba, acaba mantendo um pouquinho, né? Vamos, vamos ser legal. Mas, mas realmente... Nossa, é muito louca. E aí tem a cena do combate final do Coringa com o Batman dentro do túnel do amor, né? Que eu descobri recentemente que existe uma polêmica nisso, que pra mim sempre foi óbvio o que acontece. Que é o, o, o Batman começa a quebrar o, Coringa, o pescoço do Coringa. E o Coringa fala assim, nossa, você não tem coragem nem de fazer isso, né? De, de terminar seu trabalho. E aí ele mesmo termina de cobrar o próprio pescoço e morre. Mas Sim. eu descobri que tem muita Porque gente estás... que fala que não, que é claramente o Batman quebra o pescoço dele, que isso aí é papo depois que o Frank Miller veio falar. Que tá. falo, não, mas pra mim tá bem claro. <risos> Nada, tá.
0: tá claro aí. Pô. Nossa, Ele é muito começa claro. Começa a rir pra, provocar, pra terminar de fazer a lesão. Sim, é, exatamente.
5: exatamente mas uma coisa que eu queria até falar antes é que é, antes disso tudo acontecer o, o coringa ele corre pra uma casa dos espelhos né uhum. e a gente sabe que depois mais ou menos sabe quando vê a piada mortal também tem um embate com eles numa casa de espelhos sim,
1: sim é uma coisa circense né que acaba sendo associada a esse negócio de palhaço e que é perturbadora né então faz sentido né
5: sim
2: hum. O Batman e o Coringa sempre se enfrentando num parque de diversões. Né?
1: É, é Sim. bem isso. Inclusive lá na, na exposição do Batman brincando. lá. Inclusive na exposição é duas... do Batman lá tá lá, cheio dos espelhos, na parte do Coringa.
2: É, realmente, o JP levantou isso, são duas crianças sempre se pegando, se <risos> brincando. batendo. Né? É, <risos> muito louco. Alô?
1: E aí, e aí encerra, né? Encerra com a, com a morte do Coringa
2: por Coringa e, se matando aí. E
1: eu acho legal que nessa edição da abril que eu tô pegando tem uns esboços originais do Frank Miller e você vê como ele tava fazendo eles muito mais esguios, Tinha o Robin, que era tipo Dick mesmo. Você uhum. vê que ele fez muito estudo antes de chegar no, no, nessa coisa troncuda que ele fez, né? Sim.
0: Ah, é que é uma coisa que me chamou a atenção braba na época, porque o, o, o Batman tinha aquele visual atlético típico de. Sim. Típico de, de super-heróis. Aí aparece esse cara aí. Que é um, um pegador armário, imenso, né? né? Um braço, um armário. Então, realmente foi. Foi um motivo. Até
1: o, até o Coringa tá troncudo nesse gibi, né?
5: É, também. É, depende da página também, né? No começo ele tá um magrelão. Aí, conforme vai tendo uma batalha, é, ele vai ficando na, troncudo.
0: Eu acho que, na verdade, é o É o, é o paletó que ele usa, né?
4: Ah, Nos anos 80, tem. todo terno tinha ombreira, cara. É, é tinha ombreira. É, né? é
0: <risos> tá verdade, muito legal. É só quando, quando ele tá de paletão. Um é. Nossa, eu saía externos saí assim, parecia um sujeito masco. <risos>
5: Mas essa, essa, esse quadro aqui, que é o, o Coringa já e é o Batman com a mão ali, né, ensanguentado ali, putz, eu acho é tão, muito né? da hora, eu acho na muito ali, bonito isso fora. daqui. Cara, é um acabou... dos
4: quadros mais icônicos do Gibi, né, cara? E acabou
1: Sim. de soltar essa Sim. página na minha mão aqui, que desgraça.
4: E, é. e, <risos> e inclusive, inclusive, eu agora estou olhando pro Batman, que essa expressão dele é claramente um chefe. Eu tô cansado pra caralho. Ele claramente tá falando isso, olhando por nada. Cara, não, eu vou falar que quando eu... não,
1: diga não, cara, é que eu, eu tô lembrando que eu vi um, uma vez um desenho que era essa cena só que era o Batman da Dan West e o Coringa do César Romero exatamente essa cena né? muito louco
4: cara é, mas é. eu lembro que dessa edição uma cena que me impactou até mais do que do que essa do Coringa embora essa seja muito icônica é quando o gordinho lá cai de cabeça no trilho da montanha Rússia, cara que faz a cabeça dele não, E a, a Robin chorando, chorando né assim. cara Sim, sim. É uma página antes, né? É. É. Nossa, a cena
1: da Nossa, Robin, Robin é chorando, é E ela tá chorando é. até
3: o fim da história, né? Quando o Batman pede pra ela, pra ela pegar,
1: resgatar ele lá, ela ainda tá meio que em choque, Sim, é né? o seguinte, sim. ainda.
2: É, verdade. É meio que a, a perda da inocência, de certa maneira. Né?
1: Eu sim. acho que essa a passagem dessas duas edições é a menos, menos brusca, né? De todas. Porque a maioria sempre tem um salto de tempo. É, ela está. Já, é, 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 é já, já passa cara. direto. É. é. E o Batman dá uma escarrada no, no cadastro do Coringa ainda depois. <risos> perco o um instante, é, então gosto... um
2: adeus. Isso que eu ia falar. <risos> Poético, é, de certa maneira.
5: Eu, eu gostei da
0: Pitui. Pitui.
5: Isso, é, isso é do Nacional <risos> ou do gringo será que tem também?
0: do Nacional. Muito bom.
5: É, mas é, é, realmente, essa sequência aqui ela, ele é extremamente direta, né? É. E... E aí, tipo, nossa, tá acontecendo muita coisa aí ainda.
1: Ah, é muito louco, começa a é. pegar fogo tudo, cara. O Coringa fez alguma coisa na própria roupa. Ou foi o Batman que fez?
2: É, foi, foi o Batman. Foi o que Batman que botou o negócio né? pra...
5: Ah, nossa, quase matou nossa, o policial. E o, o Batman dá um socão na comissária, velho. Nossa! Cara, é um... Mano, é um socão que o óculos dela até ficou preto, cara.
1: Ela manda aquele bela arma, né? Pega a arma, dá uma bica, né? Um murro na cara dela. Hum. Nossa. É,
2: a polícia atrás. E, e é interessante, né? Quando o Batman vai. O Batman não, a polícia vai pegar o Coringa, né? Que até a, a comissária fala, não, chega perto, né? E o cara daí começa a pegar fogo também, um dos policiais ali, né. Sim. É,
1: então. Não, e depois, quando, depois que ele dá o soco na, na, na comissária e tira a arma dela, ele olha pro lado assim, para de rir. E mostra o, é. o cadáver pegando fogo do Coringa, tipo a cara dele já toda cadavérica. Nossa,
5: caralho. O é macabro,
2: <risos> é, Relação dos dois, né? Macabro Sim. pra caramba. E aí a gente vai caminhando pra, pra fuga dos dois aí, né? Sim, do Batman sim. e da Robin, né? É, a
5: Robin, ela fica presa no, no, na roda do helicóptero ali, né? Ela se agarra sim. ali. Sim. sim, sim. Não, pega fogo tudo naquela porra, né? Depois. Não
1: tem muito jeito. Sim.
5: É, não sei como é que não queimou a capa do Batman.
1: Ah, a capa do Batman é foda, cara. Eu não sei como ele não tropeça <risos> nessa capa. <risos>
5: E aí, também mostra como a Robin ficou forte e rápida, né? Porque, ó, ela amarra o, o, a corda ali no, no helicóptero, ela tá ali com as pernas cruzadas, ela laça o Batman e fica segurando ele. Ela é foda, cara. É. Um homem de quase 200 quilos.
0: Ah, você lê uma coisa, a história é tão boa que você lê uma coisa dessas e nem para é. pra pensar. É. é um absurdo.
3: É prestar atenção nisso, a vigésima lei
1: vê tá lendo. E na página seguinte tem um negócio que o Roberto falou, ó, teu, já tem dois Nixon assaltando o banco. Tem quatro é. caras vestidos de Nixon assaltando o banco. É isso aí, tem que criticar o presidente.
0: É tempo, um tipo. prelúdio do
3: Caçadores de Emoção.
2: <risos> Pode ser. É não?
0: verdade.
1: Mais uma influência.
2: Essa, essa cena do, do rapaz ali que tem com uma pintura no rosto ali do morcego do Batman, né? Eu acho que essa figura também é um pouco icônica para mim assim, porque eu via nas Wizards antigas. Antes antes de eu ter, ter lido o Cavaleiro das Trevas, eu via essa imagem assim, eu ficava, nossa, que que é isso? Quem que é esse cara, não sei o que é, é, o que dá quando você
1: faz o personagem com fundo branco, cara, é muito fácil de recortar e usar nas
2: revistas. É, é verdade, né? <risos> E é nesse momento, assim, que o, o, o lance um pouco mais político, no sentido da Guerra Fria, começa a aparecer, né? Sim. Um pouco mais intenso, né?
1: Sim. Esse último Sim, capítulo bom. é totalmente
3: sobre isso, né? É engraçado que tem teorias sobre isso, né? Eu, eu acho hum. furada, mas é interessante de ver. Porque ele, ele tá abordando a política, só não como uma coisa central. Mas hum. ele já abordava nas outras edições. Na, da terceira para a quarta edição, teve um grande atraso nos Estados Unidos. Hum. Acho que atrasou uns hum. dois meses. O um negócio assim tava rolando ótimo ao mesmo tempo. Aí tem gente hum. que acha que ele se sentiu na obrigação de pegar um pouco do contexto da Guerra Fria. Eu Faz acho meio apurado porque realmente já tava antes. É que aí é a conclusão. Aí ele tem que amarrar tudo que ele tinha apresentado. Né?
2: Sim, verdade. não
3: é como se o Frank Miller não fosse político antes, né? É. Sim.
1: É,
2: exatamente. Ele foi
3: político primeiro que o Alan Moore, na verdade. É que o Alan Moore continuou com alguma sanidade, mas.
1: Primeiro é o Alan Moore naquelas, porque já nessa primeira, nessa segunda página que aparece o Super Homem nessa edição, já tem um cara vestido de Miracle Man. que já faz uma menção ao Alan Moore, né?
2: É verdade. Polêmico.
1: A não ser que ele fosse fã lá do, 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 do Miracle Man nos anos 40, mas eu acho difícil.
2: Eu também acho meio difícil, não, não, ninguém, <risos> né? É
1: muito bom porque é um gordinho totalmente, tipo, cosplayer ali no meio do rolê. Não é uma camiseta. Tinha o Tio Marvel não... do Miracle
6: Man,
5: né? É. Nossa!
1: É, total. Se fosse hoje o, o Comissário Gordon Ia estar andando com o um negócio do Starbucks Na mão, Agora, nessa época eles colocaram ele Com uma pasta aleatória
5: Eu, eu acho que a grande pode falar do, do míssil, né? Que o Superman Sim. vai Vai atrás e a gente tem que... Aquele grande X-Men É o míssil com a estrela do PT <risos> na frente Pra mostrar que eles é. estão lá com o país
0: <risos> Caraca os os <risos> E foi quando eu fiquei sabendo O que era pulso eletromagnético me informar, fui ler sobre a respeito. Não se falava nisso.
1: Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar, ou que eu vi sendo usado não, isso. Não.
0: Assim. A, minha, a minha foi a primeira vez mesmo. Eu nem tinha eu ideia. E eu achei sensacional o, o míssil ter sido usado para provocar um pulso eletromagnético. Que choca é essa? <risos> Muito legal. Aí eu fui ler sobre, sobre armas nucleares, o que, que provoca uma explosão nuclear e assim por diante. Nossa, Na sério, cena do avião um caindo, a Barça. gente já meio bocadinho. <risos> ah sim, era baixa, cara. E quando você não... teve uma vez que eu, tive... eu telefonei para o consulado americano para pedir informação sobre a Rue Verdun e a Bouderdan, porque a Rue Verdun antes de ser chamada, é chamada de Boulder, eu não sabia. E aí você não tinha internet, né? Você não tinha o Google. Em dois segundos você já descobre. Duas, 2 milhões e 400 mil páginas a respeito do assunto.
1: Tá, eu achei que você tinha ligado no, na embaixada americana pra perguntar sobre míssel termonuclear soviético. Acho que eu nem ia pegar. <risos> <coisa>. <risos> Mas basicamente eles explodem a porra da ilha é. de Colt Maltese, né?
5: Cai lá o um míssil. É, e aí a gente tem aquela cena icônica, né? Umas páginas, algumas, muitas páginas depois, na verdade do da explosão toda, né? Que causa uma explosão tipo daqueles cogumelos gigante. E enquanto isso tá o Batman e o Robin ali na, na na prisão, né? Na delegacia. Sim, fica o tema do eles super
1: Estão bem, indo é para a
0: delegacia?
5: É, indo para a delegacia. É isso mesmo.
0: Nossa, é muito e aí forte. Eles começam lá. Primeiro ele é... passa no estábulo.
1: É, Sim. Sim, sim. Ele solta um monte de cavalo e vai atrás dos mudantes e... Puté é outra, outra estátua foda que tem do Batman, do Cavalo das Trevas, que é ele em cima do Cavalo Preto, cara. Aí Não ele sabe? é literalmente o Cavaleiro sim. das Trevas,
2: né? É. Tem, tem outra coisa também que o Miller homenageou, men foi o personagem do, do Guprat, né? É o nome da ilha, né? Corto, é corto sim, Maltese. Corto Maltese,
0: claro A referência europeia que ele tinha, né?
2: Pois é, exatamente. Tem isso, Miracle Man, curto Maltese. É,
0: o que a gente comentou.
3: Tem, até tem um demolidor que ali parece. no meio, né? Também, né? Tem onde? Tem, tem aquele ouve. repórter que parece. Tem uma hora que Matt, Matt Murdock. É, é. Não é um repórter, é um advogado de... mesmo. Isso. Falando que é um o advogado, que né? Cara, tudo. É o Matt Murdock.
4: E de óculos escuro ainda.
3: Pô, tô procurando isso aqui.
4: Mas o, o Frank Miller, é a, a gente fala... Sim. a gente fala muito isso às vezes no canal, até aqui no podcast das gerações que vieram, né? Da galera que começou escrevendo, a segunda geração que já lia GB, aí teve a explosão inglesa e tal. E o Frank Miller, acho que foi o principal nome americano nos anos 80, que foi quando foi. teve a explosão inglesa, né? E justamente porque ele fugia do, do comum do artista americano, porque a referência dele era mangá, a referência dele era cinema, a referência dele certo. era é quadrinho europeu, cara. É isso que Sim. fez ele ser o Frank Miller, por isso que tem mal Maltese, por isso que Ronin, basicamente, é uma homen grande homenagem dele a é Lobo Solitário. E ele colocar isso no Batman, cara, é o que torna a obra tão rica.
2: Uhum. Isso é verdade.
4: Mas essa, eu acho legal que ele também trabalha a questão do inverno nuclear, né? Que a, a poeira gerada pela bomba é tanta que Gotham fica sem sol, né? Sim, isso é muito louco. Que eu lembro quando Sim, era moleque, Paulo, eu não entendi já, o conceito viu? de. É, tipo, é, é, isso. Em São Paulo quando ficou... você vem, chega de outra cidade de avião e você vê olha aquela que massa. o
3: ao inverno nuclear, o pulso eletromagnético e presidentes loucos, né? O fogo na
1: Amazônia. <risos>
5: É, e aí, tipo, daí beleza, daí soltou os cavalos lá, daí então os mutantes, tudo a solta. Né, ele começa a tacar batarangue em todo mundo. O, a, é a casa do Gordon que pega fogo? Isso que eu não lembro agora. Pega toda
3: uma o região, prédio, pega fogo. O prédio fogo, do né? é Cai um avião em Gotham, é, pega é toda isso. aquela região, até porque cai uhum. nos carros, os carros também explodem, e o a prédio dele também tá em chamas
5: Sim, Nossa, é isso aí, daí é. eles começam a ajudar, tem uma freira lá com um balde de água, ele vai, vai todo mundo jogando ali pra tentar apagar o fogo, e aí a gente tem aquela cena foda pra caralho daquele Superman todo magrelão. Nossa, ele fica com... só caveirinha, Nossa, né, cara? É, Superman e... flashpoint Aquele primeiro quadro que tá só a silhueta dele, cara, eu acho extremamente macabro esse Superman aí. Parece que não tem olho, parece Sim. que tipo, não tem nada ali, ele começa a regenerar. É, ele vira tipo bizarro, poucos... cara. É, exatamente isso. Você tava tá olhando a
3: revista sem ter lido, você acha. Bom, eu acabei de passar pela morte do Superman. Né? <risos> é um cadáver. Aquilo lá,
1: Não, é muito louco como eles vão, ele vai fazendo o, o uniforme ficar meio sem cores, né? O amarelo fica meio pastel, meio branco. É. Uhum. E o jeito que ele vai chamando a terra de mãe, né, cara? É muito foda.
0: Sim. É, essa fala dele é sensacional. Sem causar danos. A moça na televisão disse que a bomba explodiria sem causar danos. Não se pode tocar em meu planeta Sem destruir algo precioso Até os desertos são preciosos Há pássaros aqui Abençoados pela terra Com penas absorventes Capazes de carregar água por quilômetros Até seus filhotes Demais, muito bonito isso aqui Já vida. É mesmo E o pessoal fala mal do super-homem Ele sabia que ele tinha que tomar cuidado, que não podia deixar a mão na mão. O planeta na mão desses malucos. Do Regan, do Batman, do Coringa, do Gordon. Tinha que tomar cuidado. Ele, tá
6: lá como...
1: ele fez Superou o que para grande... ficar no meio, né? Ali?
2: Cara, vou segurar essa criançada maluca aqui. vão quebrar tudo. Super meu é o grande personagem do Cabelo das Trevas. Ele é um ah, o é. um
0: herói. Engraçado, né? Ele é bem eu justiçado. E eu acho assim, essa coisa dele tratar a Terra como mãe... É, é, é assim, ele perdeu o planeta, né? Ele sabe o que, Ele sabe o, o, as consequências de atos... de atos uh, não pensados, né? Ele sabe o que, que vai dar. Por isso ele tem esse, esse amor, esse, essa precaução, esse receio, esse cuidado, né? Ele não sai por aí dando porrada em todo mundo, quer dizer, ele vai... em partes, né? Ele sai dando porrada, mas não dessa maneira maluca, né? Sem objetivo, sem, sem plano, né? Não, não.
1: O super-homem não solta um monte de cavalo no, spa, no estábulo e pega todo mundo da cadeia e sai daí atropelando a galera na rua.
0: E uma coisa assim que me chama a atenção, né? O que, o, o, que o, o Batman faz com os mutantes, ele, ele dá uma, uma função, dá um sentido, dá uma origem, uma, uma, uma ideia para eles seguirem. Ele criou uma milícia, né? Sim. O que é o que, o que, é algo que alguns algumas pessoas que interpretam a segunda imensa, a emenda do, da, da Constituição dos Estados Unidos acreditam que são as milícias, né? Você tem que dar permissão para que o povo se arme e forme milícias para se defender contra o, o Estado, que é exatamente o que o, o Batman faz, né?
2: republicano da gema, é. Eu, eu acho interessante, assim, que tem um momento onde o, os filhos do Batman, eles estão querendo se aproveitar da, da Gotham, que está tá toda detonada, né? Eles até falam uma frase, né? Gotham City está em defesa. É a nossa chance de arrasar tudo e purificar a cidade. E aí que o Batman aí. chega e fala, fala, não, não é assim. Não,
1: espetacular. Que... E aí e a história já começa a andar para o grande final, né, cara? Que é... que é o que todo mundo lembra, é engraçado. O todo conflito. mundo lembra disso, né, cara? Você fala, a Câmara das Trevas, pô, a GB muito foda do Batman brigando com o Super-Homem. Você fala assim, caralho, cara, você reduziu Mas de não bem é nem a o isso.
5: Batman, <risos> não é nem o Batman brigando com o Super-Homem. É o Batman dando um pau no Super-Homem.
4: É, é... isso. <risos>
1: exatamente,
4: exatamente isso Estamos falando de um público que adora o Scott Snyder, né, cara? É. Sim, sim, Exatamente. cara. Outro
1: dia eu vi, cara, apareceu pra mim propaganda no, no Instagram de um boneco do Cavaleiro das Trevas, do quadrinho. Aí aparecia assim, boneco inspirado na obra que gerou o filme Batman vs Superman. Falei, ah, vai tomar no cu, Instagram. Não, 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 não. <risos> Deus. E aí, pior é que os caras sabem quem que é o alvo, né? Os comentários eram todos, tipo, puta filme, do caralho. Aí a gente, nossa, esse Batman tá muito estranho, parece
4: o Hulk vestido de Batman. Tá ah, bom. É, ganhar dinheiro de otário eu acho que tá permitido. Porque se tá o cara bem, gosta de bater um verso vermelho, ele merece gastar dinheiro. <risos>
2: Porra, Parece. sacanagem. Eu, eu vou, eu, ó, sacanagem com o Batman Superman, isso quer deixar claro e deixar é a minha. E é muita <risos> essa pro...
3: pessoa ser, ser permitida andar pela rua, né? Ainda não pode nem se aproveitar dela.
2: vou vou representar as pessoas que gostam do Batman Superman. Batemos
4: aqui. a meta do podcast. Ah, Estamos ninguém juntos falar mal do Snyder e do BVS. A gente já falou Chegamos mal de silêncio era e era falou isso.
1: mal de BVS. Já tá. já tá... Esse é o podcast de Mansão Wenen e na Nutshell, né?
4: <risos> Falta o Scott Snyder ainda só. <risos> Não, acabei de falar mal do Scott. Agora vem aquele, vem aquele selinho bacana. Ai que legal o podcast! Pena que chamam uns haters né, pra participar. É, exatamente.
2: <risos> Mas, o, antes da batalha do, do, do Batman contra o Superman. Eu acho interessante toda a maneira como o Miller também vai retratando. Ele já dava, na verdade, estava tá fazendo durante a obra, né? Que a gente até comentou rapidamente. Mas aqui nessa parte onde tem a, os, os cidadãos é, interagindo com todo esse lance do eletromagnético, é interessante como o Miller vai retratando, né? Aquelas hipocrisias do cara que é, uhum. é católico ao extremo, mas que falar, ah, eu mantenho minha religião na igreja. Fora da igreja não tem isso, né? E é, é interessante decência, como ele vai mostrando. Né, fazer isso. Exato. É interessante como ele vai mostrando essas hip hipocrisia das pessoas aqui, né? até chega o um momento onde os cidadãos vão entrar em batalha para pegar mantimentos no supermercado
1: o, e o Arqueiro Verde aparecendo, hein? que coisa bonita,
0: sensacional, é
1: né? O Arqueiro
4: Verde tá muito bem, cara tá muito bem Tá. Arqueiro Verde é foda, né, cara? Esse foi um personagem que a melhor coisa que aconteceu pra ele foi se tornar político. Sim, <risos> é
5: verdade. Ele se tornou
4: um personagem muito mais interessante depois, cara. Achei que
5: você ia porque falar que a melhor uma... coisa que
4: aconteceu com ele foi ter perdido o braço. Mas
1: todo futuro
4: alternativo ele perde o braço, né, bicho? Sim. <risos> ou ele o perde é foda, o braço
1: porque... ou ele morre porque não quer perder o
4: braço. É, então, mas o, o Arqueiro é foda porque ele virou tão sinônimo de cara chato da política que você entende... Alguém vira totalitário, o primeiro a morrer é ele. Ó, oh, vou matar aquela porra daquele Oliver Queen chato pra caralho que fica no claro. Facebook.
1: No desenho animado da Liga da Justiça tinha, tinha até ele fazendo frente à Liga da Justiça, que é o que, que todo mundo faz meme com isso, né, troca o que ele tá falando e coloca qualquer discurso que seja contra, contra o poder e tal, é muito bom.
4: Sim, sim, eu, eu, eu fiz até um vídeo sobre personagens que têm um viés mais revolucionário e entrou esse discurso que ele faz no, na Liga da Justiça, né, que ele fala que ele é um esquerdista, ele acredita que o Estado tem que fazer pelo povo o que eles não podem fazer por si mesmos. Então, é, é, eu gosto muito do personagem. Quando você vê esse lado dele, cria até mais um calor no coração.
1: Mas vamos falar agora sobre a cena que originou o maravilhoso filme Batman vs. Superman. Eu eles basicamente marcam com, com a visão de calor, né? Onde que eles vão sair na porrada?
0: Beco do crime. Exatamente. Beco
1: do crime. com, com... É, é, é até um pouco triste quando você olha o super-homem chegando voando e o Batman amarrado no poste, né? Pra ter energia pra, pra armadura.
2: Eu achei interessante também aqui é toda a preparação do Batman para enfrentar o Superman, Caramba. né? você vê, e você vê que a preparação vai intercalando com a morte dos pais também, né, com o colar de pérolas ali, é com o morcego um né? aparecendo
1: Toda vez que o Batman sai na porrada nesse gibi intercala com cenas dos pais morrendo
2: Também com a mídia ali falando também né, é, é meio que o quadrinho fosse resumindo basicamente fazendo um apanhado que tudo que aconteceu até agora, né
1: E o, e o Batman se aproveita muito desse negócio que a gente tá falando, o super-homem saber o que ele tá fazendo e saber o que, que pode dar merda e o que não pode e o Batman tá nem aí, então eu tipo, o Superman tá tipo, não, cara, não faz isso, vamos ficar de boa. Ó, quebrei umas costelas suas agora, Você agora você fica quieto. Aí tipo, não, foda-se. O arqueiro verde aparece no cima de um telhado tomando tiro de helicóptero e foda-se, dá uma flechada no Superman. Ele toma vários tiros, eu nem lembrava disso.
5: É, não, ele toma tiro pra cacete.
1: como ele não morre. ele sai gritando aí, ou Silver, tá? Caralho, o Arqueiro Verde virou, virou o velho louco, cara. A gente tava falando do Bastion, mas o Arqueiro Verde tá de parabéns. Não, ele, ele
4: o Arqueiro... é o mais louco aqui. O Arqueiro Verde virou o Frank Miller de esquerda.
1: <risos> Não, é, mas é. Eu acho que ele acabou o Câmara das Trevas e ele foi morar em São Tomé das Letras, tá ligado? Ele tá tipo loucaço aqui, cara.
4: Que Ficou na porta do metrô falando do fim o do mundo,
5: O Arqueiro Verde né? é o Ventania, velho. É, isso que eu tô
1: pensando. <risos> <risos> Não, ele tá loucaço, loucaço, cara.
5: Mas é muito louco que daí já tá toda aquela parte, o, o, o Clark, né, já ouviu os batimentos cardíacos do Bruce e tá lá. Bruce, para, para! Seu cara. coração! <risos>
1: E o Batman metendo bica na cara dele, né? Foda-se.
5: cala a boca, seu babaca e Foda-se, tá metendo a porrada lá.
1: Tem uma cena que ele... Porque, tipo, aparece o Batman aparentemente morto, né? Com o super-homem, com ele em braços, assim. E aí aparece uhum. o o Alfred. Na, na, na única cena de destaque mesmo do Alfred sozinho. ah tá destruindo, né? É, então, tipo, ele morrendo, né? Aparentemente. E, uhum. e tem uma cena que eu... Agora eu tenho uma interpretação diferente, mas quando era moleque, eu lembro que eu lia isso e eu ficava... Ele tá caindo de um penhasco? O que tá acontecendo, né? Hoje eu interpreto que ele tá caído no chão e a neve, né?
0: Tá caído no chão, né? É. é,
1: mas é um quadro esquisito. Acho que um o quadro mais, tipo, que eu ficava olhando e falava assim... Ué, cai, desabou o chão? O que aconteceu aí?
5: Caramba, eu, eu sempre vi ele na neve. Agora que você falou isso, eu só vejo ele caindo. Não parece
1: que ele tá, tipo, desabando meio, com as pedras?
5: Tem umas pedras caindo em cima dele. É,
1: exatamente.
5: <risos> Maldita perspectiva do Carlos. Caralho,
6: não consigo dizer isso.
1: Estraguei, Cavaleiro das trevas pra todo mundo
6: que tá ouvindo.
2: <risos> Mas o, o, o interessante também assim é que o Batman sai quebrando, o Super Homem, o Batman leva também as porrada aqui, né? Mas Dá o Batman bastante. aqui na, nos seus recordatórios, na verdade, nas, suas, nas caixas de texto, aqui, ele diz, né, que está sentindo um pouquinho de medo, né? Que o dente dele está meio <risos> tremelicando, assim, porque ele vai enfrentar o Superman. Tem uma, um certo respeito ali também, né? Diferente, é. por exemplo, quando a gente vai ver mais pra frente no Caveiro das Trevas 2, que o Batman tá, tá nem aí, né? Tipo, chega na é. porrada e vai enfrentar o Superman.
1: Eu acho que, inclusive, uma, uma dica pros ouvintes que só tiverem visto a animação do Caveiro das Trevas, que é uma animação até decente, mas essa cena do embate do Batman vs Superman, eu acho que aquela animação mata tudo que é aquela... tudo que representa é essa briga. Ela... Né? Aquela animação, Sim. ela vira uma puta brigona, o Batman com jatos no, no, na luva. Tipo...
5: É, que aí é aquela coisa amassava veio de animação, né? Eles é, têm que prolongar então. o negócio, então.
1: E na, é... e na animação eles optaram por tirar os recordatórios, tirar o pensamento do Batman. E você tirar o que que o Batman tá pensando em cabelo das trevas, você mata metade da graça do negócio. Sim. Hum. Tipo, você não sabe é que ele tá com medo, ele só tá agindo como fodão. Então...
2: Sim,
5: verdade. É, aí é aquela... até que acho que foi o Bud que falou isso, daí né? As pessoas que leem e interpretam de forma errada, né? Eu acho que aconteceu isso na parte da animação nesse, nesse Nossa, caso. Nossa, me
1: dá, uma, me dá um, um, uma dor no peito quando eu vejo algum grupo de Facebook que o pessoal pega a animação de Cavalo das Trevas, corta em quadros e põe os diálogos. Eu falo assim, cara...
5: Cara, não faz sentido, pega o quadrinho, pô. O material
1: original já são quadros com as falas. <risos> você não precisa remontar um quadrinho baseado na animação, que é baseado no quadrinho. O cara
4: deve ter lido, maluco nem, ele nem sabe Nada, que teatro, tem GP disso ah. ah,
1: mas aí tem que ler Porra, pra meme os caras é, é, lerem
2: o, o ruim da animação é isso, né Porque a, toda, todo o lance do, do quadrinho E o Frank Miller gosta de fazer Essa narração em off, né Só que pra animação é difícil você traduzir isso, né Ó, A animação o, tem uma, uma tra... coisa
1: fantástica Que é a trilha sonora
2: Sim, muito Puta, boa É verdade, é muito boa Que é do Christopher Drake, né, se eu não tô enganado é, é o mesmo
5: que Sim, fez do ano 1 também,
2: ele é muito bom é. O problema da, do, da adaptação é tirar essa narração em off, né E geralmente Sim. as coisas que adaptam do, do Frank Miller para outra mídia se perdem né Exceto talvez o Sin City, que adaptou essa questão da narração em off né?
1: Mas o, o Dia no 1, por exemplo, eu acho uma, uma adaptação muito melhor A animação Dia no 1 é, eu acho tá, muito boa Tá, mas é, eu também acho, acho bem melhor
2: E, e tem narração em off, né, também, agora, agora lembrando Puta é. Não Sim.
4: lembro, provavelmente tem. Tem, tem, né? tem, eu né? Mas é né? porque a estética de Ano 1 é de um filme noir, né? E filme é, noir tinha é. muita narração.
0: E eu acho que é muito é. que o
4: JP falou. Ano 1
1: tem muito menos diálogo. Tem muito menos. bem menos. menos. E aí, vamos pro final do quadrinho, né? Que é o o enterro do Bruce Wayne lá com ninguém, né? Tá basicamente o comissário e a e a Selina, o Super-Homem chamando o Superman de de verme sujo. Sim. E, a, e eu, 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 achei, eu achei legal essa relação do Gordon com a Celina. Tipo, nunca imaginaria que eles na velhice iam ser, se dar bem. É. E aí, tipo, mais um pessoal genérico no fundo é o padre e tal.
2: É o comissário Gordon.
1: Será que é, é, é o no, enterro do. No público, fundo assim. tem
2: a Kelly também.
0: É,
1: a Kelly, Kelly tá
0: O rosto coberto.
5: É. E tá aí. Tipo uma a burca, né? É,
1: ela tá de viúva, assim, né, praticamente. Mas eu achei muito bem bolado, cara, eu adoro quando eles brincam com isso, que tipo, o super-homem saca que o Bruce não morreu, e aí tipo, é a, piscadinha. A, a, penúltima, a penúltima página do quadrinho acaba com o um final clássico de história do super-homem, que é o super-homem piscando o que, é que é. aí é piscando pra Carrie, né, mas é muito bom isso, cara, quem, tipo de repente você traz uma carga que pra quem já conhece a história do super-homem, do quadrinho, tem um duplo significado muito bom, né, cara
2: sim verdade. Eu gosto
1: bastante. E aí o final que é basicamente o Batman velhinho junto com um monte de mutantes e de filhos do morcego e tal, pela Batcaverna explorando tudo e meio que treinando eles, né? Decidiu que vai ficar anos treinando eles. Ele
3: oficializando a milícia.
0: Sim, Sim.
2: É.
5: Exato.
1: Ele e
2: o Arqueiro
5: ter... Verde tá junto.
2: É, o Arqueiro Verde tá junto. E aí? Devia
0: ter continuado aí. Não, não ir pro Cavaleiro das Trevas 2. É. É.
5: <risos>
1: futuramente a gente não tem como fugir, a gente vai acabar fazendo um podcast sobre o Cavaleiro das Trevas 2, mas sem pressa, um dia a gente faz isso.
0: Pelo amor de Deus. Mas
3: eu acho que esse a gente pode gravar no Bar bêbado, que aí.
1: É. E... Não, esse quando for e gravar já. E,
0: e esse é um episódio que eu não posso deixar de perder. <risos>
1: Não, o okay. que Vamos chamar o JP de novo. <risos> São grandes assuntos.
0: Não, eu traduzi também. Eu traduzi todos os Cavaleiros das Trevas. Olha aí. questão. Então, Meus pêsames. Tá...
1: <risos> Não, eu acho que ter traduzido Não, o primeiro tá mesmo... compensa qualquer coisa, né, cara? Sim, é. sem dúvida, sem dúvida. Vamos, então, encerrar o programa já? Já falamos da Por trama favor. toda. A gente deu bastante bastidor. Então, queria primeiro agradecer o JP aqui, que está aqui madrugada obrigado. dentro com a gente, no nosso, nosso humilde podcast. Muito obrigado, é. JP, cara. Foi, deu, um, deu uma carga diferente para o programa. Tem uma pessoa que participou Valeu, que... realmente do quadrinho quando foi lançado no Brasil a primeira vez.
0: Eu, eu agradeço a vocês porque... Eu hoje em dia estou muito afastado de quadrinhos, então valorizo muito oportunidades legais como essa que vocês me proporcionaram de falar das coisas que eu tão gosto tanto. Obrigado.
1: Bom, obrigado a você. A gente vai se encontrando sempre nos eventos. No um dia a gente, a gente acha algum outro tema bacana pra a gente pra gravar junto.
5: E olha que tema tem, eu viu? Estou... Tema <risos> tem.
1: A gente tem que falar sobre personagens que foram visitar o JP, tipo o cara da morte do Superman. <risos> Deve ter outros aí. <risos>
3: E o visitando abril, no último <risos> herói da TV. <risos> ah,
0: ah, teve isso. isso.
5: <risos> a gente comentou brevemente, né, da animação, né, mas teve essa adaptação de animação, a gente, obviamente, que achou um consenso aqui, recomendamos que você leia o quadrinho se você não leu, se você tá há 10 anos que nem eu tava assim... Lê o quadrinho, releia, que você vai ter uma visão diferente, vai continuar achando a obra foda. E só depois disso vai ver a animação. É, a, a animação é legal. Não, é legal, mas não para você ter o primeiro contato. Não,
1: não não mesmo. não eu, se, você só eu, leu eu, leu anima se você só viu a animação, você não leu Cabral das Trevas.
5: É, tem que, tem que ler. Arranja aí. Carlson, alguém, Carlson, soltou
3: um. Se você leu a animação, assista o Gibi. Né? É. É, <risos> é,
5: exatamente. <risos> tem uma de Mocó aí.
1: Não, mas a animação é legal. Tem muita gente que não, não consegue ler por, por diversas razões. É, eu acho bacana existir essa animação. Mas se você pode ler, vai atrás do quadrinho que vale a pena. Sim, é bem melhor. Beleza. Queria agradecer o Fábio também para participar aqui de novo. Tá, tá, já tá regular já na equipe do Mansão N, né? É da casa.
2: Só o, o membro substituto aí. Sempre que tem oportunidade, tá aparecendo aí, né? É. Mas... <risos> mas agradeço o convite, aí, muito bom estar falando sobre o Cabo das Trevas com vocês, especialmente também com o JP que participou aí, desta, desta parte aí no Brasil do Cabra das Trevas, inclusive com uma tradução muito boa, que tem seus, seus pormenores aí que, que muita gente aqui no Brasil diz que o JP melhorou até a tradução. <risos> o quadrinho em si do cabelo das Trevas ah, a gente nem falou,
1: nem falou tanto disso, né?
5: E a gente nem falou do Aleja, né? É.
0: <risos> é do jeito, tá por aí. A, a nova polêmica porra, 35 anos depois mas o pessoal não falava
1: disso na época?
2: nada eu acho que a galera nem teve acesso antes da internet outro. era tudo melhor,
0: bicho sem internet você podia fazer qualquer coisa que não tinha ninguém enchendo o saco quer dizer, tinha uns três ou quatro penteiros que compravam material americano mas... Não, e
4: o cara tinha que mandar carta era mais trabalho ah. hoje em dia os caras se juntam num, num grupo de facebook e ficam, ai meu deus do céu <risos> olha aqui, tem uma vírgula <risos> faltando <risos>
2: Mas Não, é, balão é, em isso branco. é sério. É, é aí é complicado. É, é complicado. É
5: meio
2: complicado. Mas, mas isso é sério. Uma vez que eu postei esse lance do Aleja lá comparado com a edição americana, teve muita gente que falou que a edição brasileira era melhor. É, então fica é. o, o, a informação aí, né? Mas então é mais agrade... importante, né? É, então, tem muito mais impacto o Aleja. Né? Sim. Mas agradeço então o convite e foi muito bacana. Quem tiver. Curiosidade em ver mais vídeos sobre o Caverno das Trevas, sobre outras coisas envolvendo Batman, convido a dar uma olhadinha lá no youtube.com/barra caverna-morcego. E eu acho que até o Carlos vai deixar na postagem aí o, as páginas do Caderno 2, né, Carlos? Que eu mandei vocês coloco, aí. Sim. Lá no, no grupo do Caverno Morcego do Facebook tem várias matérias, além dessa, em PDF, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, que é uma matéria bem bacana e dá uma, uma lida também aí, né? E é isso. Fico agradecido e sempre à disposição de vocês, meus amigos.
1: A gente que agradece. Leonardo Vicente, a parte da bancada, seus jabás. O primeiro,
3: eu sempre tenho que agradecer ao JP por tornar suportável ler o Leo Chris Claremont, que é o único <risos> roteirista que a gente quer sempre, <risos> 30% dos textos. <risos> é muita coisa, ele escreve bem, mas não precisa escrever tanto. né? <risos> e os recados de sempre, eu escrevo também lá no meu falanimal.com.br, falando de quadrinhos, cinema, série, tudo que é nerdice todos os meses nas bancas na Mundo dos Super-Heróis, que provavelmente quando tiver saindo esse programa a próxima edição vai ter matéria ligada ao Batman, escrita por mim Opa, e fora isso, oi. vem aí o Império do Gibis, que é o livro da editora heróica, o primeiro livro dela, que fala justamente da história dos quadrinhos da Abril, que vai ter algumas coisinhas sobre o Cavaleiro das Trevas e outras
1: coisas, muita coisa sobre o JP também é, a
3: gente
0: teve muita conversa, o Manuel teve muita conversa pra esse
1: Biografia não autorizada de JP Martins.
0: <risos>
6: <risos>
4: Roberto Segundo, seu Jabás. E como sempre, se você gostou de me ouvir falar besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br, que tem vídeo de quadrinho, de série, de cinema. E agora a gente está até o final do ano aí Vamos estar tá fazendo uma série especial Analisando cada episódio da série de Watchmen E de O Mandaloriano Então toda segunda tem Mandaloriano Toda quarta tem episódio novo de Watchmen A gente também fala de série, filme e quadrinho É a casa de vídeo do Mansão em e do Fala Animal E é isso
5: muito bem, muito obrigado. E André, quem quiser
1: procurar o Mansão UN nas redes sociais, vai aonde?
5: Vocês acessam facebook.com.br Podcast, sempre com muitos posts sobre o Batman e seu universo. Também tem muitos posts no nosso Twitter, que é o arroba mansão E também o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o arroba Então acessa lá nossas redes sociais e também o nosso site, né, não, não, Carlos?
1: É isso aí, é o N.com.br. Nossa, www, faz tempo que eu não falava é, <risos> Mansãone.com.br É o portal do Batman É lá que você encontra todos os nossos podcasts Todos os vídeos que a gente faz Se a gente participa de algum painel e alguém gravou A gente vai colocar o vídeo lá no Mansão N Tem as colunas que o pessoal escreve Tem as notícias do Fala Animal que são relacionadas ao Batman São todas indexadas lá no Mansão N também Então acessa lá que tem novidade sempre cara. Você não, não fica uma semana sem ter algumas atualizações Então muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado novamente ao JP por nos dar essa honra. E até o próximo podcast Mansão N, no ano que vem. Até lá, um abraço. Falou!